0: 112 Podcast G pour Geek, la référence en contenu geek et nostalgique au Québec. Je me présente Trash Talker, celui qui a une parole de vérité qui fait juste apporter des faits et j'en ai un petit bon pour vous autres aujourd'hui. Je présente mes collègues d'aujourd'hui. J'ai nommé en premier lieu le pistolero du houblon, celui qui a fait de sa vie la bière. J'ai nommé Beerman. Comment ça va aujourd'hui?
1: Hey, ça va super bien. Mais Là, tu as dit mes collègues d'aujourd'hui, mais je suis comme, t'as-tu d'autres collègues d'aujourd'hui? Non, je suis tout à ça. C'est je suis tout le temps ça. Tu me trompes-tu,
0: ce Je suis tout à ça, mais je devrais pas dire ça. Je, c'est, c'est, on est tout le temps tu sais, en podcast. Euh, mais je peux, ce que je peux dire, par contre, les gars, c'est qu'on a un deuxième aujourd'hui avec nous autres. Et c'est celui qui choke, qui aime DC, j'ai Nightwing, Robin. Mm. Comment ça va aujourd'hui?
2: Ça va bien, ça va bien.
1: Euh... C'est ça, tu sais pas quoi répondre quand tu es des loges. Non, hein?
2: non, c'est comme difficile tu sais, de trouver le coup de quoi de nouveau à dire. À un moment donné, tu peux dire, ici c'est bon, mais tout le monde le sait, tu sais. Oh. C'est redondant. Non, mais content d'être là. Content d'être
1: là. Ah oui, hein. c'est qu'on n'a pas
2: de sens. Ah non, non. Aye, on salue, euh, <rire> on, on salue euh, Bob et tous les fans de DC qui nous regardent. Vous n'êtes pas <rire> oubliés. C'est ça. Moi, je suis de là de pour envoyer sur vous.
0: Aye, euh, j'aimerais remercier nos, nos, nos sponsors. Donc, merci à Transbrou. Merci à Ivo Retro. Merci à Hobby Merci à Adversaire, à Comic Center, au Micro Saucerie Pico Peppers et à Urban Comics de nous faire confiance. Si vous ne savez pas c'est quoi ces produits-là, allez voir, même, dans les descriptions. Ils ont des de beaux sites écrits, ils sont soulignés en bleu. Tu cliques dessus, puis tu tombes sur leur site. C'est genre c'est une magie pure et dure, tu peux pas faire mieux que ça. Et euh, <rire> merci aux, aux contributeurs Patreon. Merci à Mike, qui est notre confrère des forums. Merci à Bob McNeil, de nous faire confiance. Merci à Jean euh, Desromes. C'est des roms, je vois son nom de famille dans son courriel, fait que c'est jean de Rome. Euh, merci à Obi-Dulac et merci à Carl de nous faire confiance également. Vous allez voir, vous avez des beaux prix qui s'en viennent. Euh, yeah. Aujourd'hui, épisode 112, euh, avant le dernier épisode du mois de, d'octobre, parce que le prochain, ça va être Halloween. Les sujets d'aujourd'hui sont immenses. Et on en a plusieurs. Euh, cinq jeux de société pour Halloween. Pokémon euh, Arcus Chronicles. Tree Fox, Mortal Kombat Legend, Snow Blind, Boomerie l'intégralité, Battle of the Super Sons, qui est un film de Batman et Superman en réalité, Werewolf by Night, la finale des grands shows de Rings of Powers et de She-Hulk en même temps. Puis, je vous invite à être présent ce dimanche en direct de Twitch pour un quiz blind test d'Halloween qui consiste sur des vieux cartoon thématique Halloween. 60 questions. Il y a des, je vous le dis, c'est intense. Fait que soyez présents. Je pense que la dernière personne, la dernière fois qu'on a fait un, je pense encore Robin qui a le titre. Je ne suis pas sûr. ne Mais là, Robin va se faire laver, étuver, washer,
2: et tu rien que laver, là. Et tu mon gars.
1: Ça <rire> va, <rire> <rire> On va se faire blancher, tu sais, les temps de cuisine. Ricardo du gay qui est là, <rire> Hey,
0: hey, section <rire> Cheers, les gars. Section Cheers.
1: Euh,
0: oui, oui. Je bois une belle bière, kit. Je suis la planète avant. checkez
1: moi ça. Oh, yeah. Killer Beer. Qui est... à l'abordage.
0: Qui est euh, pignon sur francophonie. C'est ça le nom de la bière? pignon sur Franconi. qui est une, c'est une quoi en réalité? C'est
1: une Keller Beer, si je ne me trompe pas. marqué juste un petit peu en dessous du titre. Et qu'est-ce qu'est une Keller Beer? Keller Beer, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait, c'est qui qu'il y a une méthode... Exactement. Oh,
0: non! <rire> non, non, non. Oh oui! <rire>
1: c'est une petite blonde, ok? Une petite blonde. Mais en fait, c'est qu'il y a une méthode traditionnelle en Allemagne qui était utilisée euh, de mettre la bière dans les barils puis de les enterrer pour qu'ils restent au frais puis qu'ils aillent chercher une certaine humidité, une certaine complexité. Puis ça va ressortir après ça et donner ce beau produit que, que Gab teste en ce moment.
0: Oh, c'est Donc, bon! Pour
1: vrai, c'est vraiment le fun parce que c'est très limpide, mais ça reste très goûteux aussi. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que t'as le côté rafraîchissant d'une petite blonde, mais as le côté comme vraiment aussi plus complexe, plus aromatisé d'une blonde avec laquelle on aurait travaillé un petit peu plus longtemps, mais ça se fait tout seul, c'est, ça la dans le tonneau sous terre. Donc, c'est euh,
0: pignon sur Franconi. Je le montre à l'écran. Des ça. À, à la potage. Yeah. Très bonne bière, ça Cha- goûte bon. Pour vrai, c'est pas trop parfumé. Juste assez. Euh, une bonne blonde. Mm. C'est bon, c'est très bon. C'est, écoute, c'est, c'est c'est une, une, honnêtement, c'est une bière de soif, ça. Là.
1: Oh, oui. oh oui, ça, ça se peint tout seul, mais comme je dis, c'est, ça, c'est, ça, goûte, ça goûte quand même. C'est bon. Kevin, qu'est-ce tu, vois, qu'est-ce qu'est-ce
2: Kev? tu vois? Euh, Ma bière, elle a pas de nom.
1: Ah, je vais t'aider là-dessus, ça doit être la Down Easy.
2: C'est de la micro à euh, quatre origines. Yes. Une Gose euh, uh, Mangue, down ananas, easy. goyave.
1: C'est ça, à la goyave.
2: Mais elle a-tu t un nom?
1: Gose Down Easy.
2: Down Easy, ok, mais je vois pas si j'ai écrit nulle part.
1: Ah, ça, ça se peut. Ça se peut.
2: Mais super belle canette, pour vrai. Ouais, cool. Avec une multitude d'agrumes. J'ai hâte de voir si ça va se refléter dans le goût. Je pense que oui. Ça, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pendant que, que
1: ouais, je la l'explique? <rire> Les gauzes, c'est sûr, c'est plus des bières d'été, mais tu vois, on est rendu là, moi aussi, à l'assoir. Je fais une petite oh, bière. Oh fuck, d'été,
2: non, fait... Fait... <rire> attends, laisse faire. T'as plus d'importance. Elle était queurante, man. <rire> oh,
1: <Corrine. rire>
0: <rire> Non, excuse-moi, okay, vous okay. Ça qu'est-ce goûte l'été,
1: ça hein? <rire> C'est vraiment une petite bière saline avec euh, une bonne panoplie de fruits à l'intérieur. Euh, Ce qu'il y a de meilleur dans la bière, Oui, puis euh, Ça, ça porte très bien son nom. Ça goes down easy.
2: Ah, <rire> oh, ouais, ouais. Non, non, écoute, c'est fruité, là.
1: Ouais, c'est le fun, hein.
2: Genre, je pensais pas que je pouvais détecter autant de fruits <rire> différents dans une bière. Pas de problème. Oh, ah, oui.
1: oh, c'est cool. Oh, pour vrai, Catherine, c'est, c'est bizarre parce qu'ils sont surtout connus pour leur IPI. Mais moi, je préfère leur bière de soif, c'est-à-dire comme leur lager check qu'ils vont faire, ou leur bière surette, euh, leur gauze aussi, qui sont super bonnes. Ça, c'est une des éditions euh, que tu as, qui est la, la Goyave, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas? Mais tu en as d'autres aussi, je pense qu'il y en a une qui est au melon d'eau, il y en a une autre à il y en a trois ou quatre, je pense, en tout, des gauzes d'Annezy. Puis euh, celle-là, je ne suis pas mal sûr que c'est... c'est une des meilleures. Être très très excellent, Elle vraiment
2: excellent.
1: Moi aussi, je reste dans le fruité ce soir. Donc, euh, un classique, grand classique de Dieu du ciel. Euh, La solstice d'été à la framboise. Je l'aime bien parce que c'est une bière qui goûte vraiment la framboise. Souvent, quand on va boire une bière à la framboise, c'est très aromatisé. Ou C'est le le côté euh, plus céréal de la bière qui m'a embarqué. Comme souvent, c'est des blanches aux framboises euh, ou c'est des grosses surettes très acides. Mais celle-là, c'est vraiment comme une bière qui est comme très complexe, mais qui va rester vers la framboise. Pas trop acidulée, pas trop sucrée. quand est même assez puissante, Elle est à 5,9 C'est rare pour des bières surettes. Puis elle a une robe qui est magnifique. Là. Je vais vous la montrer à l'instant. Là. On l'a vu un petit peu à l'écran tantôt, mais regardez-moi ça. Là.
0: Oh, ça, c'est beau! Ça, c'est beau! Oh. Elle est
1: superbe. Même la petite mousse elle est rosée. Là, puis ça sent vraiment un casso de framboise. Là. Ça sent les petits bonbons aussi. C'est vraiment le fun. Puis... Pour vrai zéro amertume. C'est vraiment comme un petit cocktail pour vrai. Cette bière-là, je la comprends pas. Dieu du ciel, il y a bien des produits que, qui me font pas tant de triper. Mais quand on va dans la solstice d'été, que ce soit celle à la framboise ou la cerise, ou quand on va dans le péché mortel, c'est des bières qui sont vraiment dures à détrôner. Puis c'est pour ça que je retourne tout le temps vers Dieu du ciel. Il y a des affaires qui font des fois que je suis comme genre Ah, vos pieds me font pas tant de triper mais fuck la Péché mortel. mortel peu importe hein? la variante. C'est, c'est, c'est une petite outre qui est comme... Tu reviens tout le temps vers elle. Tu essaies d'autres choses. C'est, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on va essayer du beau regard. Eh, c'est le fun. C'est au caramel salé. C'est au, au brownie. C'est, euh, c'est au cheesecake, whatever. Alors, ça, tu reviens à La Pêche mo- Immortelle. Tu es comme... Elle est pas, elle est pas elle est très funky. Pas, mais fuck, tu la bois puis elle est bonne. Elle ne coûte pas cher. Pis c'est un gros classique qui est pour elle. Super bonne. Pis celle-là, ça en fait partie aussi.
0: Um avant qu'on fasse notre cheers, oh. c'est une prochain épisode Halloween. Épisode qui va être euh, plus long que d'habitude, j'imagine. Écoute, on a beaucoup de sujets euh, thématiques Halloween qu'on va parler. Donc, euh, oh, on, a, on s'est pris, euh, on s'est bien organisé cette année parce qu'aux années d'avant, man, euh, on essayait puis tout, même qu'au point que euh, Werewolf well by Night fait l'épisode d'aujourd'hui parce que ben, euh, l'autre épisode <rire> est bouqué. <rire> Il est sur <sur-booké. rire> pas peut pas, un peu pas. Donc, euh, les boys, j'aimerais ça que vous ayez une bière d'Halloween. Deux bières d'Halloween chaque.
1: Une prochaine. Ok, c'est une bière à genre. Ouais.
0: Nice. Juste à connaître, faut qu'elle fasse Halloween.
1: Ok, le goût, mort, je ne peux pas je un monstre. Okay. ok. je vais vous aider au pire à aller chercher une bière du domaine. Euh, comment ça s'appelle ah, Bertion, je, je pense. Je le sais, moi. C'est, tout, tout, lui, c'est lui, genre lui, des trolls puis des des une une... et puis, des sorcières, vous avez même de Non,
0: mais non, l'année passée, je vous ai surpris. Je suis arrivé que deux bières, c'était une micro-brasserie, je me suis impuissé laquelle. Il euh, y avait une chai à, à citrouille, me semble, là-dedans.
1: Ça se peut, il y a une, une copote de micro-brasserie. Je pense que c'est quatre même. origines. Ça se peut. Ouais, ils ont la popcorn euh, spice latte.
0: Ouais, ben c'est ça, il y en avait une avec une citrouille, puis l'autre, c'était genre un chevalier
1: sans tête, là. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai connu les bières, ah, euh, oui. Kevin. Là. c'était la souche, je pense. Ah, ça oh, se peut. Ouais, c'était un uh, porter ouais, à la courge, si je ne me trompe pas. Oui, peu. c'était exactement ouais. ça. Ouais. Allez, hey,
0: boys. Ouais. Sur ce, n'oubliez pas vos bières la semaine prochaine. Pis... Okay. Cheers, hey. man. Cheers. Bye. Donc, premier sujet de la soirée, les gars. Yes. Cinq jeux de société parfaits pour Halloween. Oh yes!
1: Donc, euh, je vais juste commencer par un petit coup de cœur que je vais vous présenter rapidement. C'est trois jeux euh, que j'ai fait un article pour Book Magazine euh, que vous allez pouvoir lire prochainement. Donc, je les présente rapidement puis après, je rembarque sur mon top 5 sur lequel je vais également écrire un article aussi. Ne vous inquiétez pas. Donc, euh, je vais commencer par Stranger Things. Euh, culte classique de la série populaire. Ça va ressembler un peu à Loup-Garou, le vibe. Donc, c'est qu'on va piger des cartes. Il y en a qui vont être corrompus, qui vont être dépossédés, et d'autres qui vont être les saints d'esprit. Le but du jeu, c'est d'essayer de piger des cartes et de se défendre contre euh, les cartes qui peuvent te faire euh, devenir un possédé. Et les possédés vont essayer de subtilement faire revirer la vapeur en leur faveur. Comment on gagne la partie, pas compliqué. C'est soit que tu es possédé. Soit que t'es cinq, si c'est juste des possédés, ben les possédés ont gagné. Puis s'il reste au moins un saint, c'est les cinq qui ont gagné. <rire> Ensuite, euh, rapidement, Amelia Secret, super cool. Un jeu d'Escape Room euh, à la style Unlock, mais un peu plus ténébreux et ça utilise le sel. Il y a genre à peu près 20 cartes dedans qui représentent juste des objets. Tu fais juste les filmer, ça va te dévoiler des histoires. C'est vraiment, vraiment cool. C'est comme un conte raconté. C'est un storyteller, mais dans un jeu de société. Avec ton cellulaire et ta tablette. Je suggère fortement une tablette, by the way, ça va aller un petit peu mieux. Et puis, euh, fun fact, un petit jeu de party qui est vraiment cool. Dans le fond, ça, euh, ça va comporter euh, des petites flèches sur lesquelles on va pouvoir écrire nos réponses. Donc, on va avoir des questions qui vont être posées. Il faut essayer de deviner, euh, ça va être soit des chiffres, mettons, avec. Tu euh, combien de poutines cette semaine? Je dis une niaiserie. Puis là, celui qui est plus proche de la bonne réponse, mais va gagner des points. Fait que c'est un petit jeu coquet, là, comme ça. Là apprendre euh, à part de se connaître entre confrères et consorts. J'ai mangé
0: combien de poutines cette semaine? Euh, deux. Ah,
1: <rire> 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 hey, mais j'aime ça, Steve. OK, on y va avec les vraies affaires. Donc, je vais commencer par le plus facile. Donc, Zombie et Defcon. Il y a plusieurs euh, euh, jeux de, de zombies euh, que vous allez pouvoir retrouver. Moi, ici, j'ai la 13e version. Je pense qu'il y en avait à peu près 25. Okay? L'affaire qui change, ça va être vraiment les personnages qu'on va affronter dedans, c'est-à-dire les sortes de zombies puis les maps. Mais sinon, le jeu de base reste dans le même. C'est-à-dire que c'est un jeu où on va dévoiler des tuiles au fur et à mesure qu'on va tracer un chemin, qu'il y a des zombies qui vont apparaître sur les tuiles, et puis on va devoir les affronter euh, avec soit des balles qu'on va pogner en chemin, ou si on se fait mordre, il faut aller chercher des cœurs pour euh, se régénérer. Vraiment simple, c'est un jeu où on va juste étaler les tuiles, lancer les dés, affronter des zombies, se sauver. Deux manières de gagner, soit qu'on tue 25 zombies. Euh, si on meurt, on recommence au début de la, de la map. Donc, euh, on doit soustraire la moitié des zombies qu'on a cumulés. Donc, ce n'est pas cumulatif. Ce n'est pas genre « Ah, je tue z- 25 zombies à travers mes 5 mondes. » Non, non, si, si tu en avais tué 15, ben tu en enlèves en arrondissant puis tu recommences avec 7. Ça fait que c'est chiant. Ou sinon, tu te sauves avec l'hélicoptère quand tu le dévoiles. C'est-à-dire que tu vas mettre l'hélicoptère dans les à peu près 5-6 dernières tuiles. C'est random. Tu vas venir glisser là-dedans. Puis quand tu arrives à la fin, tu dévoiles euh, euh, l'hélicoptère et tu peux te sauver avec. C'est un jeu qui est coopératif aussi, mais si vous voulez être chien, vous pouvez aller chercher toutes les ressources. Puis vous vous en faites avec l'hélicoptère tout seul. j'ai déjà fait. Mais tu n'as pas des amis comme ça. Vraiment, je parle. <rire> ouais, ben, tu quand, quand Exactement. J'aime DC. Ça, c'est <rire>
0: gratuit, ça?
1: Vraiment. Hey, c'est là tu en as déjà parlé, right? Oui, j'en ai vraiment euh, souvent c'est... parlé. Euh, c'est un de mes jeux préférés. J'ai pris la version originale classique. Il y a aussi des extensions. Euh, puis il y a un jeu aussi. Ben, celui que j'ai parlé, en fait, c'était le jeu de, de snap C'était le genre que tu flickers les, les petits bonhommes. Puis... Euh il faut que tu es euh, <rire> en les accrochant avec ton, ton personnage. Mais ça, c'est vraiment le vrai de vrai. On, on, on embarque vraiment dans quelque chose plus à la Walking Dead. Donc, on va piger les personnages. Ils vont avoir des points de vie, des points de recherche. Euh, ils vont avoir différents skills. C'est-à-dire qu'il y en a qui ils vont avoir plus d'essence pour pouvoir se déplacer. Euh, il y en a qui vont avoir des skills de médecine. Euh, ils vont avoir des missions à faire pour pouvoir garder l'attribut en vie, c'est-à-dire que par exemple, il peut y avoir une famine qui se développe, donc il faut aller chercher plus de bouffe, il faut aller sur le terrain, si on utilise des armes, ça fait du bruit, donc les zombies vont se diriger vers nous. Euh, on a aussi un indice de, de, d'importance, c'est-à-dire que si par exemple, une invasion de zombies dans, un, on va dire dans l'école, puis qu'on est tous situés dans l'école, mais celui qui a l'indice d'importance le plus bas va se faire attaquer, donc c'est lui qui va devenir un zombie. Euh, on peut commencer à en jouant avec une version plus légère, c'est-à-dire qu'on n'inclut pas de traître, mais sinon on peut avoir un traître euh, quand on est plus habitué de jouer. Je conseille fortement de commencer sans traître pour vous familiariser avec le jeu, euh, mais sinon après ça, une fois que vous avez acquis un peu des connaissances et de l'expérience, c'est quand même assez intéressant d'inclure la traître, parce que le traître, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de renverser les missions des autres, c'est-à-dire essayer de ne pas aller chercher de bouffe sans besoin de bouffe, puis tout se la garder pour lui-même en tant que tel. Et puis, il va avoir des missions qui lui sont propres aussi. Donc, euh, par exemple, ça va être de gens saboter euh, une telle mission, ça va être de se euh, débarrasser de tous ses médicaments parce que ben lui, il en a pas de besoin, mais les autres en ont besoin. C'est toutes des petites missions comme ça qui sont vraiment cool. Et puis, euh, ça apporte vraiment un cachet au jeu qui est plus difficile. Donc, euh, deuxième petit jeu de Zombie. Ensuite, un euh, des jeux que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, euh... Zombie Side, on reste encore dans les zombies. Ben oui, vous l'avez déjà je zombies, pense que j'aime... j'aime les zombies. Mais c'est tous des jeux qui sont très différents l'un de l'autre. Le gameplay est différent. C'est vraiment juste la thématique qui reste pareille. Euh, pour celui-ci, j'ai pris la version Prison Outbreak. Mais si vous voulez, il y en a une qui vient de sortir qui est vraiment intéressante, qui est la version Black Plague, qui est plus médiévale, qui est vraiment fucking nice. Mais pour aujourd'hui, je vous montre le Prison Break. Euh, donc, euh, Prison Outbreak, c'est vraiment six personnages qu'on peut euh, contrôler. Euh, si vous jouez à deux par exemple, vous pouvez en prendre deux chacun, donc vous allez avoir deux personnages que vous allez pouvoir diriger à travers la map. C'est une map qui est étalée avec des pièces, on va, aller devoir, euh, on va devoir aller chercher des ressources euh, pour pouvoir s'équiper, s'armer. Et il va y avoir des zombies qui vont euh, rentrer au fur et à mesure sur la map qu'on va devoir affronter avec des jets de dés, euh, puis les armes qu'on possède en main. Éventuellement, il y a des points d'expérience qui vont se cumuler, qui vont faire que vous allez pouvoir... Soit avoir des armes à deux mains, soit avoir des shotguns au lieu des pistolets, etc., etc. Donc, plus avancé, plus votre personnage évolue. Et puis, euh, ben, le but du jeu, c'est vraiment de trouver la sortie et de, de, de cumuler tous les, les points pour euh, pouvoir accomplir vos missions. Vraiment intéressant, c'est un jeu qui est quand même très, très gros, comme on peut voir ici. Là. C'est une bonne grosse boîte. Ah, ben ouais. il, y a du pers- il y a des zombies en tabernacle Pour vous, il y a à peu près une centaine de zombies euh, juste en pièces là-dedans. Là sont vraiment cool, puis sont bien faites. Je vais essayer rapidement. Là, je sais qu'on est plus en audio, mais tu sais, des fois, il y en a qui vont regarder. Euh, je vais vous montrer un petit racking de zombies. Là. Vite, vite, là, je ne sais pas ce qu'il va de sortir. Ah oui, ça va bien aller. OK. Tut, 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 tut. Donc, euh, je vais essayer de ne pas les faire tomber non plus. <rire> fait que, vous pouvez que voir, là, que... Euh... Ça, c'est un des rackings de zombies. Il y en a même. plusieurs. Pis je sais pas si vous le voyez le gros là ici là, le gros tague là, lui là. On se régurgite. <rire> On dit que les face. On dit que face man. Lui il se déplace de deux cases pis il faut que tu le tues one shot là fait il faut que tu cumules toutes tes armes pour pouvoir le tuer sinon t'es dans. Il euh... est tu
0: acteur dans le jeu de société? Comment? Il est tu acteur dans le jeu de société? Ben oui c'est, c'est, bien est-ce bien c'est est-ce de méchant pas. Euh...
1: Ouais je sais. <rire> une backstory qui est pas. Euh... Hey man, <rire> gueule
0: d'argile ou Clayface, peu importe comment on l'appelle, c'est un des pires vilains que je connais. Man. Ah je suis pas
2: d'accord, il y, a, il y a plein de bonnes histoires à raconter avec ce personnage.
1: right! Ah, euh,
2: ah pour, pour vrai oui, non pour vrai oui.
1: <rire> Écoute, euh, un autre que je vais vous montrer que j'aime beaucoup, euh, Doom. Donc là on n'est plus dans le zombie, on est dans le, le Space Monster. Donc, Doom, vraiment inspiré du jeu. Qu'est-ce qui est intéressant du jeu, c'est que c'est un peu la même formule que celui que je viens de vous montrer, euh, Zumbicide. Par contre, c'est que quand on a fini un tableau, on passe au suivant. Donc, on défait la map on passe à travers des portails et puis on refait la map puis on réinstalle les nouveaux monstres avec nos nouvelles capacités. Le but, c'est de se rendre jusqu'à la fin du jeu. Donc, c'est vraiment comme un jeu vidéo en format jeu de société. C'est qu'on doit faire tableau après tableau pour se rendre jusqu'à la fin du jeu et affronter le boss final. Il euh, y a une personne qui va incarner les euh, héros puis il y en a une qui va incarner les monstres. Donc, c'est un jeu qui se joue contre. Vraiment très intéressant.
0: Puis euh... très très bon. Je suis sur. Euh, écoute, c'est. Euh, Fantasy, euh, Fantasy Flight Games qui font un jeu de Doom.
1: Puis. Oh. Euh,
0: ils font euh, des jeux de Game of Thrones.
1: Ah, ils font des crises de beaux jeux. De
0: star Galactica. Seigneur des Anneaux. Euh, Civilisation. Man, puis J'ai nommé 4-5 jeux, là. Star Wars Rebellion. Star Wars X-Wing. puis si tu vas plus haut, man, il y avait des jeux. Euh, tu vois, mettons. Euh, euh, Tigris et eux fratte qui ressemblait un peu à un jeu de, de l'antique romaine, euh, à Horreur à Arkham. Man, euh, faut, c'est, des, c'est des beaux jeux, là. Écoute, ils sont bien cotés ah, en
1: plus, là. Vraiment. Ben, écoute, là, je suis en train de fouiller et de te montrer un peu les, les montres, justement. Là. Je vais en sortir trois, parce que je ne vais pas toutes, là. Mais, tu vous allez voir, le détail est vraiment là, là. Ah, ouais, ouais, ouais. Ils sont très, très cool. Là.
0: Superbe. Et, Ah,
1: yes, la zoom est faite. Ouais. Super. Et quand vous l'avez une, ensuite. C'est tout vraiment des monstres de... qu'on peut voir dans le jeu de Bethesda.
0: Non! Oui, oui, oui. Ils
1: sont super cool. Et un petit troisième, petit classique. Oh, ils sont belles, hein? Oui, sont vraiment bien faites. Puis c'est tout des monstres comme ça. Ils sont vraiment bien détaillés. Euh, là, j'ai pas montré le gros gros monstre parce qu'il est fait en plusieurs morceaux. Mais... Mais ça, c'est son corps. Il manque les bras et la tête. Ça vous donne une idée, là, comment est-ce qu'il est huge? Là? Peu, ouais. <rire> il est gros comme mon poing, <rire> Ok, ouais, c'est vraiment une petite grosse boîte et euh, bien chargée. Euh, pour vrai, c'est un bon jeu. C'est, c'est un peu long d'installation, je dirais, parce qu'à chaque fois que tu as fini un tableau, il faut que tu enlèves le tableau. Des fois, c'est juste de revirer la map et tu fais juste remettre les nouveaux monstres. Ça fait que c'est pas super. Si Mais euh, c'est vraiment euh, le seul, peut-être, défaut que je trouverais. Sinon, là, vous avez vu, les bonhommes sont super cool et le concept est vraiment génial. Et mon dernier jeu, et non le moindre, euh, que je suis vraiment le plus excité de vous montrer ce soir. Attention. Ah! Et gros en tabarnak! Ok. Who goes there? Sacrément, on, on dirait le pro de trois euh, dictionnaires Larousse ensemble. Donc, euh, Who goes there? L'édition de luxe, euh, faite par euh, Certifiable Studios. C'est pas compliqué, je vous résume le jeu. Imaginez euh, The Thing, la chose de John Carpenter, mais en jeu de société. Et que c'est pas compliqué. C'est qu'on est pris sur une base arctique. Il y a une invasion extraterrestre qui se produit, qui, qui est capable de mimiquer les personnages qu'elle va attaquer, comme dans le film. Et là, ça va être vraiment un jeu de traître et, et de coopération. Donc tu vas pouvoir coopérer avec tes amis pour t'aider à te sortir de cette situation-là et t'évader. Par contre, est-ce que tes amis sont vraiment tes amis? Ça crée des frictions parfois. Oh. <rire> et j'ai, j'ai vraiment aimé le jeu parce que là, je ne vous l'explique pas en détail parce que c'est, c'est très, très complexe. Mais c'est une grosse boîte et ce pas pour rien. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix de personnages de un qui ont vraiment des caractéristiques qui sont très différentes l'une de l'autre, qui sont très utiles au jeu. Mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'étapes à faire parce que euh, faut se sauver, mais c'est pas juste comme « Ah, j'ouvre les portes puis je me, je me sauve. » C'est qu'il faut essayer de trouver un antidote aussi euh, à ce virus-là. Il faut trouver les bonnes combinaisons pour ouvrir les bonnes portes. Il faut se réfugier dans les bons endroits parce que non seulement il y a vos amis qui sont infectés, mais il y a aussi le monstre, l'original, qui se promène pendant ce temps-là. Donc, c'est vraiment... Euh, du y bien. Chacun des mouvements que vous faites doit être calculé et peut être soit votre perte ou votre euh, bouée de sauvetage. C'est vraiment excellent, pour vrai. C'est, c'est stressant comme jeu, mais c'est un bon stress. C'est, 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 c'est le fun. C'est, c'est, c'est cocasse. Voilà. Fait que who goes there, honnêtement? Euh, la boîte peut faire peur parce qu'elle est vraiment huge, mais c'est juste parce qu'il y a quand même pas mal de stock pour représenter euh, la map, puis parce qu'il y a beaucoup de choix de personnages, mais ben c'est pas que tant de pièces puis c'est pas un gros livret de 300 pages non plus à lire. Là. C'est vraiment juste la, la mise en place qui fait que la boîte est grosse, mais en tant que tel, le jeu est quand même assez facile euh, à jouer. Je dirais que le plus difficile dans ce que je vous ai montré, c'est Dead of Winter. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, à chacun des tours. À, à... Qui, va, qui vont se produire, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ton tour, faut que tu checkes tes indices pour voir te nourrir toute ta tribu, faut que tu checkes les, quand, que les zombies n'ont pas envahi, faut que tu checkes si tu as mis tes, tes barricades, faut pas qu'ils rentrent dans ton campement, faut que tu regardes si tu as de l'essence, faut que tu regardes si tu as des médicaments. Faut que fait que chacun des tours à chacune des personnes est comme peut-être un petit peu plus long à gérer, euh, mais ça fait en soi que ça reste un bon jeu de stratégie aussi. Mais au goes there, pour vrai, moi c'est vraiment mon gros coup de cœur. Euh, comme je dis là, je l'ai expliqué brièvement parce qu'on est en podcast, fait que c'est sûr on veut pas s'éterniser là-dessus. Déjà, je, j'ai pris quand même assez de temps,
0: c'est à mais même je vais
1: l'étonne. écrire. Bon, c'est pas. Ok, bon, pas super, mais je ne prendrai pas plus de votre temps par rapport à ça. Mais si euh, vous êtes vraiment intéressé à en savoir plus, il y a un article qui va sortir de 1 pour les trois petits jeux de party de d'Halloween. Puis si vous voulez vraiment plus thématique horreur, plus complexe, qui peuvent se jouer. Peut-être un peu plus à l'année longue, mais qui évidemment euh, sont plus fun à sortir dans le temps de l'Halloween. Euh, je vais en écrire un aussi pour, euh, pour g geek Donc, euh, euh, attendez-vous à voir ça bientôt sur Facebook.
0: Pokémon voilà. The Arcus Chronicle. On dirait que plus ça t'avance, plus que je me dis Pokémon m'attire moins.
1: Oh non, c'est rendu comme Star Wars.
0: Non, c'est juste que euh, c'est, un, c'est, c'est une série de jeux qui tient par la main. Puis ça, pour moi, il euh, y a une limite à ne pas franchir. Pokémon am- s'amuse à la franchir comme bon lui semble. Euh, donc le film, autrement dit, c'est un film qui a été présenté euh, durant l'événement Pokémon. C'est une série de quatre épisodes. Euh, ils ont fait un film pour le territoire nord-américain. Euh, donc c'est ce film-là. disponible sur Netflix, c'est là que je l'ai écouté. Donc, euh, autrement dit, euh... Ay, vous, allez, vous allez rire de moi, là. j'ai tellement trouvé le film bon, mais à la fois inintéressant au niveau de l'histoire.
1: Ah, ok. C'est
0: assez euh, contradictoire. ouais, Que je l'ai écouté pour aujourd'hui, mais ça m'a tellement pas marqué que je me souviens plus du film. Oh. Donc, euh, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'autrement dit... La Team Galaxy, grosso modo, va essayer de, 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 de vouloir ramener euh, Arcus euh, à la vie euh, de leur côté. Et euh, le trio euh, d'attaque de Ash et compagnie ses amis. Vont aller contre ça. On a un retour de Rock. Euh, donc Pierre, je pense en français. Euh, c'était, c'était quoi ah encore bon. son nom? C'était Rock? Brock. Brock, c'est ça. Brock. Brock. Ouais. Okay, mais c'est quoi en français? C'est Pierre?
1: Non, non, c'est juste Brock, je pense.
0: Non, non, le nom est traduit.
2: Au Québec, au Québec c'était, bro, c'était au bro. Québec, ouais. oui, Brock. Oui,
0: oui, c'était Brock pour deux saisons. Après ça, ça a été traduit en France de France.
1: T'es-tu sérieux? Er...
0: Arc. Ben oui, mais c'est comme H. H, H. et Sacha.
1: Il l'appelle Sacha? Oui, tu vis-tu en dessous d'une roche depuis huit ans? C'est quoi? Non, si, on les écoute en québécois, pas en fucking France. Excusez. <rire> euh...
0: Donc, autrement dit. Euh... On les écoute pas. Euh, on, ils vont suivre, là, un moment donné, ben. Il euh, y a une scène qui va se ramener comment euh, ça du euh, drôle. Donc, euh, tu vas avoir un Rollett, un Cyndaquil puis un Osawat qui va, qui va être dans puis ils vont essayer de les capturer pour pouvoir donner un coup de main. Euh, je te dirais que c'est un film qui fait beaucoup mention à Legend of Arcus, donc le, le jeu vidéo. On va reprendre vraiment des, des, des scènes du, du village d'antan. Euh, autrement dit, ils vont avoir une genre de convention qui, qui, qui veulent remémorer. Euh, la, 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 la région d'autrefois. Même les Pokéballs sont comme en, en bois. Oui. Que, ouais, 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 ouais Dans les Juniors sont en bois. Ce côté-là, c'est hot. C'est, c'est pas mauvais. C'est, c'est un bon film. Il est 1 heure trois minutes. Est-ce que ça vaut la peine d'être écouté? Non. Mm-hmm. C'est un bon film. Il n'y a rien de là. mais Personnellement, je trouve que Pokémon a pris vraiment une tournure plus enfantin que... Euh... C'est peut-être moi qui ai vieilli aussi. Mais on dirait qu'aujourd'hui, j'essaie de la réécouter, puis je me dis... Man, je suis capable d'écouter la première saison. Je suis capable d'écouter la deuxième saison. Je suis capable d'écouter la troisième saison. Après ça, on dirait que ça prend vraiment une tournure vraiment... Euh... Euh... Bébé la la, man. Carrément. Excuse-moi le terme, là. C'est... c'est... Je sais que Yamine, un de nos chers euh, notre membre euh, honorifique du, euh, du podcast, euh, qui dit souvent que euh, les, la nouvelle saison est bonne. Et du coup, cinétique, je pense, en plus. Faut que je l'écoute. Je vais y faire confiance là-dessus, mais. puis en plus, on prend vraiment le character design que personne aime. Genre, il y a des éclairs, il joue. Pokémon mm. Chronicle. Euh... Pour les enfants, je te dirais que c'est bon, mais pour nous. Euh... Je sais pas, euh, je dirais que non. Puis euh, probablement que ça va être probablement le dernier film qu'on va parler de Pokémon en podcast. <rire> <rire> ok, ok. Je commence
1: à avoir mes casquettes. de Mais non, mais je suis
0: seul, le qui parle de Pokémon en podcast,
1: man, les gars. Ouais. Mais moi, ça m'a pas tant marqué que ça. Pour vrai, je trouve ça cute, je trouve ça le fun. Tu sais, genre, ils font des tutos, des casquettes. Mais on dirait que j'ai, j'ai pas euh, continué après. C'est ça, on dirait que dès que j'ai claqué le, le 20 ans, je comme Ah, non, c'est plus pour moi. Mais je comprends le, le mettons, côté RPG du jeu qui, tra- qui est intéressant. Mais après ça, moi, j'embarque. ouais C'est, c'est plus par la main.
0: Même... Moi, pour moi, un RPG, c'est vraiment euh, une, beaucoup de gestion. Euh, c'est rendu que euh, tu peux pas faire d'erreur les nouveaux Pokémon parce qu'on te dit quelle attaque est, bo- est bonne pour, pour chaque Pokémon.
1: Oui, ça, c'est, plates, c'est pour par toi-même aussi mais Je pense que pour vrai, la, la dernière affaire qui a fait fureur pour moi avec Pokémon, c'est Pokémon GO. Puis, tu sais... On s'entend que c'est le fun de l'été, tu prends ta petite marche, tu chasses des Pokémon, après ça tu cœur en tabarnak. Quand tu fais trois fois, tu rentres dans un poteau.
0: Tu rentres dans un poteau
1: C'est là, je faisais juste de ce qu'il faisait. Là.
0: Trifox, Fox, Kevin.
2: <rire> trifox, euh, Fox, c'est un nouveau jeu de plateforme qui est développé par Glowfish Interactive, édité par Big Sugar. C'est disponible sur PC, Xbox euh, one Xbox Series.
0: Mal faire sa place, mais des merci aux développeurs nous ont envoyé un code pour l'avoir essayé.
2: Ben, OK, c'est correct. Mais je l'aurais dit, mais non, non, c'est correct. Mmh. Euh, la sphère est gros... C'est hein?
1: qui
2: Nintendo Switch et PS4, PS5. Je ne suis pas certain que la version PS est présentement sortie. Moi, je l'ai testé sur Xbox. Non. Il n'y a pas de version PS. Ben, elle est annoncée, en tout cas. Elle
0: est juste annoncée, mais elle pas sortie.
2: OK, bon, c'est ça. Donc, elle va sortir présentement, euh, bientôt. Donc, euh, c'est un... Euh... ah putain Je suis assez content de pouvoir dire ça. C'est un Twin Stick
0: Platformer. <rire> nice! <rire> mais <t'as un> Platformer <rire> ou Shooter?
2: Ben, vous êtes Twin Stick Shooter, mais c'est un, d'abord un Platformer, d'abord et avant tout, là. Parce que le combat se fait à, à deux euh, sticks. Là. Fait que, euh, oh okay, que, la, la terminologie exacte, là, je ne pourrais pas dire. Là, mais moi, je dirais dit, que c'est euh, un
0: twin stick shooter. Twin stick shooter. Allons-y comme ça. Ouais, tu n'as pas de gun pour ça que tu dis ça? Ouais. Ah, okay, ouais Ça peut être euh, Mais, mais non, puis, Jean, Je suis d'accord. C'est un hmm.
2: twin stick. Là, puis, euh, c'est un, un jeu de plateforme d'abord et avant tout. Donc, vous incarnez un petit un petit renard qui euh, <rire> va se venger, qui euh, essaie de... Non, c'est... Fuck, c'est gros, là. Tu, tu, l'avais, tu l'avais deviné, là. Qui essaie de se euh, venger de, d'un un, un vilain pirate genre qui vient comme détruire sa maison, sa petite cabane en bois. Euh, vous pouvez jouer de trois façons. Il y a comme trois classes au jeu, si vous voulez. Vous pouvez jouer comme un brawler, comme un, un tech, ou comme un... Qu'est-ce
0: qu'il y a? C'est que t'as dit genre il est crampé. C'est un, c'est un renard ah oui. qui est détruit. C'est je un, comprends qui, pas. Non, c'est un renard qui, qui se venge d'un, d'un pirate. Le pirate a de l'air ouais. d'un loup, on va se le dire. Là. Ouais, ok,
2: ouais.
0: Donc euh, parce que sa cabane en bois s'est fait détruire. Puis là tu mm-hmm. dis il y a trois classes. Donc là je me suis dit mais ok c'est de vrai que c'est pas un cochon. Pas un petit cochon. C'est ça, c'est de vrai <rire> que c'est pas un petit cochon. Puis que tes classes c'est pas le petit cochon de brique, le petit cochon de bois, pis le petit cochon de feuille. Ça aurait été mal. Non, ça
1: aurait
0: été carré. <rire> c'est de la façon de tu l'expliquais. Je pensais aux trois petits cochons en tête. Ah, euh,
1: oh,
2: Seigneur,
0: Ouais, ouais. De file, là?
2: Vous avez, vous avez <rire> trois classes, ok. Ouais. Chacune des classes avec leurs propres habiletés. Euh, vous avez un dash et plusieurs à, euh, capacités d'attaque ou de défense. La manière que ça fonctionne, le, le, l'arbre d'habileté, ok, c'est que vous commencez par débloquer le dash. Ensuite, vous avez deux capacités. Un coup, vous avez débloqué les deux capacités. Vous débloquez trois autres capacités que vous pouvez euh, vous procurer euh, avec euh, la la monnaie dans le jeu. Puis, un coup, vous avez débloqué les trois. Vous débloquez la dernière euh, rangée qui en a quatre. Vous avez ça pour les trois classes. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez vous promener d'une à l'autre. Vous pouvez combiner. Vous pouvez prendre le dash de, de, de telle classe, avec les attaques d'une autre, puis les attaques d'une autre. Vous, vous pouvez vraiment vous trouver euh, un, un personnage là, à votre goût. Euh, moi, j'ai pris Mage, pour commencer. Puis, euh, le, fond, euh, le, le Le jeu, en gros, c'est trois mondes, quatre niveaux par monde. Okay, c'est super simple, vous complétez le, 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 le tableau, c'est, c'est de la plateforme, là vous ré- récupérez des, euh, des gemmes des petits diamants il y en a quatre par tableau je pense à récupérer comme des collectibles et sinon c'est vous, vous battez les petits monstres vous ré- euh, résolvez l'énigme et vous vous rendez à la fin à la fin absolument il y a un petit boss à battre vous passez au prochain niveau entre chaque nouveau tableau vous pouvez euh, euh, acheter des, des capacités avec l'argent que vous avez recueilli puis euh, Écoute, c'est pas mal ce qu'il y a à dire sur les, les mécaniques dans, dans le jeu. Écoute, c'est de la plateforme bien, bien euh, « basic ». C'est agréable à jouer. C'est pas... Euh, c'est pas plate, là. Le gros problème, à mon sens, c'est le combat. Dans le sens où... Euh, Puis j'ai quand même souligné qu'il y a une belle diversité d'ennemis avec différentes capacités. Puis le, le combat est quand même varié à ce niveau-là. Le problème, c'est que tes propres capacités font « fuck all. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait différents types d'ennemis qui sont susceptibles à différents types d'attaques. Ça, on nous le dit pas. Mais moi, mon, mon, mon beam, là, mon, mes, mes, mes missiles magiques que je lançais, ils tournaient autour <rire> de tous les ennemis, puis il y en a un sur quatre genre, qui atteignait sa cible. parce que tu ne contrôles pas? T'es en
0: gros, tu as monté, monté un personnage de mort, puis ça n'a pas joué.
2: Ah non, mais la capacité est faite de même. <rire> je sais, je te dis... <rire>
0: okay. Imagine. Imagine.
1: Genre dans le fond, il fallait qu'il pèse un autre piton pour que ça Là, suive puis que ça explose. Il y a oui. un seeker qu'il fallait qu'il active.
2: Tu lances dans une direction, mais le missile, il se promène à peu près dans cette direction-là, puis il finit par, comme éventuellement, toucher une cible. Fait que mm. les, trucs, les combos étaient juste longs et pénibles parce que c'était interminable. Sans dire que c'était difficile, parce qu'eux, ils ne font pas tellement de dégâts non plus. C'est juste comme long, comme vraiment long. Et de la façon qu'ils ont, que, que, que la difficulté... Est établi, c'est que pour rendre ça plus dur, il y a juste plus d'ennemis. Tu comprends? C'est, c'est, c'est niaise de même. J'ai trouvé que, que les, les scènes de combat, c'est les moments les plus faibles, puis malheureusement, il y en a beaucoup. Pour un platformer, là, il y a comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats. J'ai trouvé. Sinon, les énigmes sont, sont le fun, c'est pas, c'est pas rien de compliqué, mais c'est agréable, ça se fait bien. Euh, les décors sont beaux, c'est sympathique. Euh, visuellement, c'est pas la grosse affaire, mais c'est super beau. Euh, Puis écoute, c'est un jeu qui est correct. C'est, c'est un jeu qui est. Euh, vous ne tomberez pas à votre, euh, votre chaise. Présentement, je pense qu'il est à 19,99. C'est à peu près ce que ça vaut. Moi, oui, général, c'est je... bon. ouais Oui, oui, non, c'est, c'est bon. Si vous avez le goût d'un petit platformer tranquille qui vous prendra pas vraiment plus que, je ne sais pas, 4-5 heures peut-être, à le compléter, ça peut être intéressant.
0: Mortal Kombat, Legend, Snowblind, qui est euh, le quatrième, excuse, le troisième film Legend, et ainsi la suite de leur univers, euh, parce que c'est un univers euh, qui ont monté là, les deux, les deux se suivent puis euh, Snowblind suit Battle of Realms, là. donc euh, troisième film. Euh, Legend d'animation. Euh, Steven, veux-tu y aller?
1: Oui, ben oui, pourquoi pas. Euh, donc, euh, on commence en nous présentant un Kano qui est rendu roi euh, du, du, euh, du Middle Earth. On, on comprend pas pourquoi. J'ai dit Middle Earth, mon Dieu. Seigneur des En gros, autres. ça ressemblait
0: à ça pour vrai, on va se le dire. Les du sud, le gros. Là. Ben oui. Euh,
1: qui, euh, qui est devenu, euh, écoute, euh, le roi. Des, des, de, du clan Black Dragon, euh, qu'on connaît quand même assez bien. Et puis, ben euh, il va se mettre à attaquer des villages pour aller chercher leurs biens, puis répandre la terreur, etc. etc. Euh, au début, on ne comprend pas pourquoi Keno est aussi puissant. On voit que c'est un Keno qui est beaucoup plus mature, qui est plus... Beaucoup... Beaucoup plus fort aussi, mais qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau cybernétique. Ça, on connaît Kaino comme ayant son espèce de, de eye patch, là, le style de masque euh, euh, fantôme de l'opéra avec son petit laser. Mais là, c'est vraiment comme il a, quasiment la moitié du visage au complet. Il y a des implants. C'est quasiment rendu un cyberpunk. Là, on rau- ce qui se passe. C'est vraiment à ça. Là, j'étais comme Chris qui est rendu addicté euh, au chrome. Donc, euh, Il va commencer à attaquer des villages et il va tomber finalement sur un village où on va retrouver Kenshi. Kenshi qui, à ce moment-là, pour ceux qui connaissent Mortal Kombat, est le combattant qui est aveugle, qui a été attaqué par le spirit, le Wells of Spirit. Donc, qui porte une espèce de, de bandeau sur les yeux et qui se bat à l'épée. Euh, à ce moment-là, il n'est pas, euh, pas encore en pleine capacité de sa, d'avoir ces pouvoirs-là parce qu'il n'a pas rencontré encore le Will. Et on nous explique cette histoire-là dans le film, donc c'est super intéressant. Moi, je ne la connaissais pas en totalité. Et là, on nous la démontre Puis j'ai trouvé ça super cool parce que c'est un personnage que j'aime bien Puis c'était le fun de voir ses, son origin story. On voit également un Sub-Zero qui est rendu très vieux, euh, qui est devenu un farmer... Euh, qui fait sa petite vie paisible, puis qui essaie d'oublier le... le, le excusez-moi les mots, le... le L'Inkwe, je crois, si je, je, je le prononce bien. Ouais. On dit mon truc combat 30 ans moi <rire> Donc, euh, essaie d'oublier ce qui s'est passé avec le L'Inkwe, parce qu'il était, oh, non, euh, vous avez les... Puis, euh, ben, ça, c'est assez d'oublier cette espèce de, de petite vie-là qui était comme très, très mouvementée, puis il y a des mauvais souvenirs qui sont rattachés à ça, des pertes de, de membres de famille, des gros combats avec le clan de Scorpion, etc., et puis euh, ben là ben, c'est ça, Keno tombe sur ce village-là. Il euh, va avoir des petites altercations. Ben là, Kenshi, comme genre hey, je peux pas laisser ça passer. T'as, t'as, t'as Tremor qui arrive, qui est l'espèce de gros guerrier. Euh, qui est dans la même famille un peu que les Scorpions, Sadzero, etc. T'sais, les ninjas. Un petit peu plus baraqué, un petit peu plus violent. T'sais, il est fait en lave, il est capable de de la roche, qu'il commence à. Il casse sa gueule sur un hostie de temps. Oh, ouais, ouais, ouais. Oui. oui, pour vrai, je, calme, je sais même pas comment il est encore en vie. Puis, euh, j'ai oublié de mentionner aussi, euh, sous le règne de Kano, il y a Shansong qui est rendu vieux, qui a presque plus aucun pouvoir, tout ça. Et là, on, on va voir dans l'histoire que justement, euh, Shansong va aller vouloir aller dans le <rire> well <rire> Est-ce que Ça sert à rien, spirit. du tout là <rire> Oui, en tout cas, on le dirait pas, mais ça dure pas longtemps. <rire> <rires> du 3 C'est, 3 Kombat, hein? C'est du Mortal Kombat. C'est du Mortal Kombat. C'est fini. Okay, ben là, ils vont la porter au Spirit of Will. Euh, Kenchi va tomber dedans, va devenir aveugle, va trouver l'épée, etc. Donc, on connaît la suite. Puis, ben, ça va être vraiment ça. Ça va être Kenchi et Sub-Zero contre Kano et le clan du Black Dragon. Ce que je peux vous dire, euh, après ça, qu'elle pourra sûrement renchir euh, avec plus de détails, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que Mortal Kombat, malgré le fait que tu te dis tout le temps que ces violents ne peuvent pas faire pire, oui, à chaque <rire> fois, ils te surprennent, tu es juste comme tabarnak, man, une chance que c'est juste des dessins, que... Puis l'action est super bonne, les histoires sont vraiment comme poussées, mais toujours le fun, pis toujours intéressantes à suivre. Euh, tu te sens pas trop perdu si tu t'y connais un petit peu, mais encore là, j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de savoir parce qu'ils vont quand même te prendre un petit peu par la main, comme on disait tantôt, mais c'est juste pour te mentionner un peu où sont rendus les personnages. Des fois, tu n'as même pas besoin de les connaître tant que ça parce que c'est un peu à la Game of Thrones. Attache-toi pas trop parce qu'il ça, risque de ne ouais, pas rester ouais. trop longtemps dans le film. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Il y a juste Kabal ouais. qui
1: reste trop longtemps, tant qu'à moi. Mais... Oui, effectivement, moi non plus, Cabal, il ne m'a pas fait tant triper. J'ai, j'ai trouvé comme un peu trop baquet, puis genre comme pas assez rapide. C'est, c'était weird un peu comme présentation. Mais Tremor, j'ai bien aimé, puis euh, Kaino aussi, pour vrai. Malgré que c'est un personnage qui est un peu merdique, euh, il a su se démarquer et haut euh, oh, la main. Je vais passer
0: et continuer là-dessus. combo euh, c'est une histoire qui est assez complexe à comprendre, je pense, au final. Euh, donc, en faire une série de, de films qui se suit animés, c'est encore plus compliqué à faire.
1: Euh,
0: <rire> moi, j'ai trippé sur le premier et sur le deuxième. Euh, je pense que y juste Robin qui n'avait pas mis le deuxième. Ça, Je me trompe-tu, Robin? J'ai pas, non, je
2: n'ai pas vu le dernier, effectivement.
1: Tu as vu le deuxième?
2: Ou oh, C'est le deuxième, je n'ai pas vu le dernier. Final of the Realms, <rire> tu l'as vu? Je ne me rappelle pas lequel
1: j'ai vu. Non. Je pense que tu as juste vu Scorpion Revenge. Ça se ah, il était bon, lui. Ah, C'est le premier, ça. Ah oui, lui, c'est le premier.
0: Ouais. OK, ouais. Donc, euh, ça m'a pris un moment de savoir que ça se suivait. Mm. Parce qu'on s'entend, comme que tu l'as dit, on a un Sub-Zero vieux. On... C'est, quand, c'est quand un Scorpion arrive dans le décor que tu réalises que ça se suit. Ah Oui. Euh, et puis, euh, t'as un peu un speech euh, de Kano que tu vas réaliser que ça se suit. Euh... Écoute, on a 45 minutes, je pense, euh, d'entraînement, je pense, entre euh, Kenchi et euh, Subjo qui, 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 qui termine plus. Moi, j'ai pas trippé sur le film en passant. Ben, j'ai pas trippé. C'est, c'est un bon film. C'est un bon film d'animation. C'est le moins des trois que j'ai aimé. Okay. Et, et tu l'as mentionné, euh, je pense qu'en fait, fuck l'histoire mène pour mettre du sang, du cerveau et des intestins à terre. <rire> <rire> Puis des colonnes, on voit en faire brindir des mains des gens à tour de bras. C'est ça que est Snowblind. C'est pas mauvais, c'est même correct à ce côté-là, mais on dirait que l'histoire a comme pris un peu de bord. Puis ça se termine sur un, c'est un point euh, assez weird, parce qu'on voit Sub-Zero partir avec Scorpion. Scorpion, si vous le saviez, dans Scor- Sc- Scorpion Revenge, il vend son arme pour battre Sub-Zero. Dans le 2, il aide score, euh, Sub-Zero, justement, là, au tournoi. Ben, il aide, il ouais, aide parce qu'ils ont des objectifs qui peuvent se mettre euh, mutuellement. Et euh, dans le 3, ben, il décide de vendre son arme Sub-Zero pour euh, les suivre scorpions si on voudrait, vite fait. fait que ça ne laisse pas grand-place pour un quatrième film, je pense, honnêtement. Parce que là, on, on réalise que euh, Sonia, que Luke Kang, que Raven sont plus là, là sont morts, là. Ben, du moins, ça nous laisse peser sur ça. Il sur n'y a pas de certitude, puis on n'en mentionne pas, mais ça nous laisse peser en voyant l'âge de Sub-Zero, puis d'où que ça en est rendu après le tournoi. Parce qu'à un moment donné, ils vont sur un genre de vieux de vieux euh, arène de combat, puis tu vois le logo de Mortal Kombat, puis tu vois que c'est en ruine. Tu que évalues que toute l'entité de Mortal Kombat, ben, tout a été détruit par Kano. Du moins, tu l'évalues. Est-ce que c'est ça? Peut-être pas. Mais d'après moi, on va se passer avec un film... Euh, dans l'au-delà, dans le prochain, qui va qui va être euh, probablement Scorpion avec euh, Sub Zero, La naissance probablement de, de, de Sabot, Noob Sabot, probablement qu'on va le voir, Reptile aussi. Fait que j'ai, j'ai hâte de voir le prochain, voir s'ils vont vraiment faire quelque chose ou ça va signer là-dessus. Euh, mais à date, tu sais, oui, c'est lui que j'aime le moins, mais c'est, c'est trois bons films. Là. On a trois bons. Euh, Scorpion Revenge pour moi, c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de toute ma vie. Là, c'était bon là. Du début jusqu'à la fin. Là. Mais la seule affaire, c'est que dans ce film-là de Mortal Kombat, j'ai trouvé que l'essence de Mortal Kombat, l'ADN, n'était pas là. Tu sais, je me souviens, dans le 2, of the Realms, tu vois, ils se battent, puis là, tu voyais les os cassés casser, man. T'étais comme... Oh! Tu sais, c'est, ouais. tu sais c'est, on nous a montré à ça, Mortal Kombat, puis... Tu sais, il y a comme une, un, peut-être un clin d'œil de... Finish him! Dans, dans, dans le film, puis t'es comme... OK, mais ben, là, tu nous pousses, là. Tu sais, c'est pas... vous Tu sais, c'est, 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 c'est vraiment tu ne le dans la bouche. Là. Fait que tu sais, j'ai moins tripé. Ouais. Mais, mais, mais c'était bon en fait, malgré ma
1: tout. Je pense qu'ils ont voulu un peu aussi euh, mousser euh, le jeu de Mortal Kombat 11, Puis tu le vois à la fin là, avec oui. euh, le truc en lien avec Chronica là, puis que, le, de remanier le temps avec le sablier. Il y a peut-être ça aussi qui est venu euh, mettre un peu... Euh... Tu sais, qui était intéressant parce que c'est le fun de pouvoir faire un lien. Mais des fois, tu es comme, OK, c'est peut-être un peu garaché c'est comme pourquoi ce que Keno aurait le contrôle là-dessus non, en tout cas euh... ça, ça reste que comme tu dis c'est vraiment la, la, l'action qui fait que le, le film est, est, est bon mais, oui euh, c'est ça fond, c'est là-dessus. ça les deux autres t'as meilleur c'est vrai
0: Boomerie Vous connaissez-vous Boomerie les gars non écoute... non mais ça m'intrigue écoute je monte les deux volumes ici là. Oh, le micro Donc, on a <rire> le deuxième volume qui est ici puis le premier qui est ici donc, euh... oui. Boomerie, autrement dit, c'est l'histoire d'une ancienne...
2: Tu as demandé de remercier euh, qui te les a donnés. Euh...
0: Oui, oui, oui. Ben, merci à Glenup et à Hachette <rire> de nous avoir fait parvenir ces belles éditions. Je les remonte encore à l'écran. Hein? Là. C'est vraiment... Très beau. Là. Euh, <rire> je laisse-moi le test. <rire> c'est ça qu'elle allait te dire. C'est ça que j'allais te dire. Exactement, c'est ce que je m'en allais dire. Donc, euh, c'est l'histoire d'une ancienne, euh, aime, d'une ancienne personne qui travaillait comme... Euh, je vais trouver le bon mot, je m'excuse, là. En animation. Et qui a voulu se lancer dans du strip BD. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du strip BD, je prends un mettons, comme exemple comme Dilbert ou Garfield dans le temps, le journal. C'est des bandes dessinées de 3 à 4 cases. Puis chaque, chaque strip euh, fait euh, une histoire complète. C'est ça, Boomerie. Mais Boomerie, c'est encore plus d- développé. Ouais, exactement. Garfield. Donc, autrement dit, euh, c'est l'histoire euh, d'une fille qui s'appelle Boom, qui est la, l'autre, l'autrice, en, euh, l'autrice et Boyd, l'illustratrice, celle qui est derrière Boomerie en réalité. Puis on l'a vu au Comic-Con, elle était là en plus, c'est ça qui, qui est aussi niaiseux que ça. J'avais pas mes livres, fait que je les aurais en fait signer, mais je les avais pas encore. Mm. Et euh, on va suivre son quotidien. Donc, euh, on va suivre sa vie en réalité. Puis dans son livre, dans, dans le premier volume, tu vas aller voir, ça. Écoute, c'est le premier euh, a 150 pages, puis le deuxième a 170, il y a environ 1600 strips. C'est beaucoup, non, beaucoup, beaucoup de contenu. Écoute, je pense que c'est 35$ chaque, puis c'est des beaux livres hardcover, tu sais, ils sont beaux. Là. C'est, ouais. c'est drôle, puis il y a beaucoup de références aux jeux vidéo, surtout à Final fantasy. Oh. Donc, euh, ça peut intéresser plusieurs. Là. Il y a beaucoup de références au niveau des jeux vidéo. Genre, ouais. moi, en 1995, qui joue au Game Boy, puis il arrive de quoi de niaiseux. T'es comme, ouais, t'as pas de lumière, c'est vrai, t'es fait. Ou tu manques de batterie dans une sauvegarde. C'est des affaires aussi ridicules que ça. Puis, moi, ce qui m'a fasciné dans ces livres-là, c'est qu'il y a un concours que t'as un 24 heures. Donc, faut que tu fasses 24... Euh, strip en 24 heures, c'est un concours. Puis, elle l'a fait Plusieurs fois, puis quand tu vois le 24, de suite, elle te le marque en bas. Tu sais, elle te marque des fois, c'est pour des événements, puis toi. C'est assez hallucinant comment tu te dis, man, un, il faut du talent, puis deux, il faut, faut que tu veules. Puis elle l'a fait. puis c'est bon, puis souvent tu es là, puis tu te reconnais. Tu sais, moi, c'est arrivé une coupe de fois, j'ai changé ma blonde, je suis, hey, c'est toi ça. <rire> hey, c'est toi ça. même ma blonde, elle me disait, je suis pas confortable avec des des, des, euh, des serviettes sanitaires deux secondes après dans le livre boumerie, je vois le, la, la séquence qui est pas, est, est, pas, est, est pas confortable avec les serviettes sanitaires ça c'est niaiseux c'est con tu mais c'est des moments que c'est comme ça qui sont drôles euh, moi je les suggère fortement euh, je suis tombé en amour avec ceux-là euh, Puis celui-là que je parle c'est de 2011 à 2015 il y en a d'autres je pense je pense que Écoute, on parle, il y, a, il y a 10 volumes, celle-là, je pense qu'il y en a 7 en réalité. Je pense que c'est les 7 premiers volumes, ça a continué. Il y a même un site internet, ça se trouve sur internet. Donc c'est vraiment, euh, je pense que tu peux démolir son site internet, pendant mais je pense à tous les jours ou à toutes les semaines. C'est vraiment, euh, écoute, boum, allez voir ça, pour vrai, ça vaut la peine. Pour vous trouver les livres, je vais vous les mettre en commentaire. C'est Gléna qui publie ça, puis euh, au Québec, c'est distribué par Hachette Collection. Donc, merci à Hachette Collection et à Gléna Québec de nous avoir fait confiance, de nous avoir fait parvenir ces deux beaux volumes. Euh, mais Boomerie, c'est excellent, je vous dis. Euh, si vous êtes un amateur de BD, vous allez aimer ça, puis euh, soyez, soyez contents que, euh, on va parler de plus en plus de BD québécoises. Donc, euh, vous allez être comblés. Batman and Superman, Battle of the Supersons. Kevin, je vais te laisser l'expliquer. Euh, bah écoute, c'est un nouveau film
2: animé de DC qui, ben, vous l'aurez peut-être deviné par le titre, met en vedette Damien Wayne et euh, Jonathan Kent qui sont connus dans les comics comme étant les Supersons, euh, un étant le, fan, le, le, le fils de Superman, l'autre étant le fils de Batman. C'est original. <rire>
0: c'est très original.
2: Ah oui, non, non, ça a été, ça a été pensé longtemps, hein. Regarde, oh, c'est, wow, sûr, c'est, c'est, des, c'est des comics, hein, c'est. c'est...
0: Non, 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 mais tu sais, c'est. Prendre les deux seuls super-héros qui vont chez des sites puis on va leur faire des super-héros d'office <rire> pis. C'est qui est étonnant. C'est, hein, c'est, c'est, non, c'est une c'est la même raison pourquoi euh,
2: Flash, euh, tu passes le, 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 le rôle à un autre qui s'appelle Flash, comme ça, il passe à un autre qui s'appelle Flash. Hey, ça, Robin qui devient un Robin, puis Robin qui. Je hey, c'est, c'est... c'est que c'est intéressant, ça, c'est intéressant. Et... Hein. Ah, quand même, hein, c'est non, rigideur. mais quand même le temps de nous garder comme. Ténard,
1: Ah, mais tu te pas, tu Non,
2: non, puis non. Hulk, une Hulk ouais. femme, on va l'appeler She-Hulk parce que. Why not, tu sais.
1: Exact.
0: T'aurais dû prendre le Hulk rouge puis mettre Red Hulk au moins, ça aurait eu plus de sens. Ben, les, les deux... Les deux, ouais, les tous deux sont similaires. Ouais,
1: ouais,
2: mais pour She hulk c'était, c'était la mode à
0: l'époque. Y'a là. pas
2: Red, she uh, hulk aussi? Je l'ai tu rêvé ça ou c'est un affaire qui existe? et là, tu me la prends, C'est le cas, là. Écoute, mais là, 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 je suis pas sûr, là, mais on dirait que... T'aurais pu dire Scar, aussi. Scar dans Le Roi Lion? Exact.
1: Non, ouais, c'est. Ouais. Ouais. Mais ils sont-ils
2: venus avec le, le nom en premier puis la cicatrice après ou la cicatrice en premier puis le nom <rire> après? Fait.
1: Non, mais c'est. T'es <rire> 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 ah, T'es aussi Super Brown, t'es aussi euh, Maestro, t'es aussi. <rire> ah non, <rire> okay. on,
2: pourrait, on pourrait y aller de même des heures de temps. Mais,
0: mais,
1: mais j'ai pas de problème, mais Red
0: Hulk, c'est original
2: pas Green A qui à la place, puis que a qui serait rouge. Non, mais c'est, on pose les vraies questions aussi.
1: Effectivement. Parce que quand tu te forces tu deviens plus rouge que tu deviens vert. Les hey, gars, vous me donnez mais... mal à la tête. Oh, il se transforme.
2: Super Sons. Super Sons. Sons. On, reste, on reste focus, gang. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, euh, euh, le film est vraiment du point de vue de, de Jonathan Kent, qui euh, au départ n'est pas au courant a des pouvoirs. Ben, il ne les a pas encore développés. Il n'est pas au courant que son père est Superman. Euh, puis, ben, c'est au, au, au long du film que là, il va réaliser que hey, fuck, il est le fils de Superman, puis hey, il a des pouvoirs, puis tout. Euh, il va recevoir un costume. et il va, Finalement, il va rencontrer Batman, qui est comme son idole. Puis, euh, Damien Wayne, qui est comme le, le, le Robin là, à ce moment-là, là, qui est le, le genre de, de kid euh, qui se veut badass, mais qui... Il se veut plus qu'il l'est pour vrai, il se crie pas mal. Puis finalement, les deux se retrouvent à devoir sauver euh, la planète, rien de moins, qui se fait envahir par Starro. Starro qui a comme pris euh, possession, si on veut, de la la Watchtower et qui, euh, avec ses ses, euh, mini étoiles. il prend le contrôle finalement de la population de la Terre. Et euh, c'est de, entre les mains des deux Super Sons de régler la situation. Euh, écoute, c'est, c'est tout simple comme film, honnêtement, mais ça a là, un certain charme que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, on en a déjà parlé, moi, Damien Wayne, c'est pas vraiment un personnage que j'aime. Je l'ai toujours trouvé vraiment gossant. Après, c'est peut-être les histoires que j'ai lues avec lui puis les films que j'ai écoutés avec lui qui étaient Peut-être pas écoeurant aussi, ça se peut. Et j'ai entendu beaucoup de bons commentaires sur le personnage, mais moi, mon opinion, à la base, c'est que je ne l'aimais pas vraiment.
1: Little de... Ouais,
2: ouais, vraiment. Pour ce qui est de Jonathan Kent, je ne le connaissais pas vraiment non plus. Euh, écoute, la seule affaire que je sais vraiment sur lui, c'est que récemment, il a été mis de l'avant comme étant le nouveau Superman, qui est... est gay, je pense, ou bisexuel, je ne suis pas certain, là. Puis, écoute, c'est plus de ça qu'on parlait que de la réelle histoire, tu sais, derrière le personnage, puis des des runs qu'il y avait avec. Mes connaissances étaient limitées pour ce qui est des deux personnages. Mais merde, j'ai aimé le film. Je l'ai trouvé, tu sais, c'est pas le gros film à tout casser, mais c'est sympathique, ça s'écoute bien, puis j'ai appris à apprécier ces personnages-là que je ne connaissais pas. Donc, euh, moi, j'ai bien aimé.
1: Euh, sinon, moi, ça tu comment...
0: joues, tu joues, tu, l'air, tu finis?
1: Ah, je veux aller Je vais faire un petit commentaire très rapide, je pense que Robin a pas mal fait le, le tour. Euh, moi ce que j'ai vraiment aimé c'est l'animation, j'aime ça ce mm. genre-là. Euh, un petit self-shading, un peu manga, mais avec animation 3D, euh, qui a un arrière-plan très réalistique, mais que les personnages restent très cartoon. Euh, ça j'aime vraiment ça, ça fait un bel effet. Euh, je dirais que l'histoire, effectivement, c'est, c'est comme très, très cheesy. Tu sais, c'est, on s'entend, c'est des petits jeunes. Ça fait vraiment un peu un, un style euh, Steven Spielberg-esque, dans le sens que, tu sais, genre les petites enquêtes de jeunes dans un monde d'adultes, euh, les adultes sont mal pris, fait que c'est des jeunes qui, en, qui, qui vont comme se démarquer et qui n'ont pas le choix de sauver la planète. Un peu comme dans The Runaways aussi, tu sais, les adultes sont les... Mais, sont comme manipuler sont les méchants puis là c'est petit les gens qui, qui s'occupent de ouais. tu sais le petit classique quasiment la Nancy Drew t'sais. on s'en <rire> fait <rire> okay. je... ce côté là c'est sûr que ça m'a fait peut-être un petit peu moins embarqué mais je trouvais ça intéressant de découvrir ces personnages là qui effectivement euh, je comme Robin je les connais pas tant que ça non plus fait que j'ai aimé ça apprendre un peu sur eux surtout euh, Jonathan Kent euh, du même nom que son grand père d'ailleurs euh, grand adoptif évidemment, parce qu'on voit euh, Jorel aussi dans, dans le film. Euh, crypto aussi, qui a fait une petite présence. J'ai, j'aurais aimé ça, par contre, que TAC a utilisé Crypto, j'aurais aimé ça qui donne un petit coup de pouce sur euh, le... voyons, si tu tu dis le satellite, c'est quoi déjà le nom? Uh, Justice State Tower, c'est ça? Oui. Okay. La tour de la Justice League. Là, c'est
2: la, la, la tour de garde, la tour de guerre, je pense, en français. Non? Ah, okay. La tour de garde, en français. Non. Ok,
1: donc euh, voilà. Donc euh, j'arrive ça que Crypto vienne les aider un petit peu. Tu sais, je veux dire, comme c'est rare qu'il utilise ce personnage-là. C'est vrai qu'il est dans le film. Puis, tu sais, il, il, il les attaque au début parce qu'il reconnaît pas. Puis après ça, c'est que genre ah, je ça qu'il, qu'il les aide, tu sais, Ça a été cool. Mais sinon, euh, comme je dis, l'animation superbe, beau dessin. Euh, puis belle des petites découverte pour euh, savoir les origines des Super Sons.
0: Je vais faire mon PDG de Sony. Le PlayStation a arrêté.
1: 9.5 Oh shit. Euh,
0: Moi j'ai tripé ce film mais J'ai trouvé que c'était un bon film Vous avez-tu dit Vous avez dit Bon point Fait que, non, merde, Ça serait pas répéter une troisième fois euh, C'est un film qui est très bon Le point .5 Je vais m'expliquer C'est sur l'origine de Star Wars quand on a fait. Euh...
1: Patrick en français, c'est ça. <rire> Patrick, l'étoile de mer. <rire> Patrick, l'étoile quand, de non, quand
0: on a parlé de Justice League, euh, Justice League Boys Squad, le, 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 le ouais. deuxième film avec James Gunn, euh, j'avais été renseigné sur Star Wars parce que je ne le connaissais pas. Je suis allé me renseigner. Les, je, aujourd'hui, je me souviens. C'est une étoile qui vient. Euh, une étoile aquatique qui vient de la planète Étoile. Donc, le Start Planet. Et euh, c'est, ça fait partie de euh, le système solaire de Krypton. Donc, c'est pour ça qu'on le voit dans les films, qui est dans un aquarium sur Krypton. que ça a été pris sur les, cette, cette planète-là. Et on sait tout à ce que le sur l'avion, par rapport. Mais, de euh, la façon que c'est montré, ça peut laisser sous-entendre que, ben que Staro Starro ben, vient de Krypton. Mais non. Pas tout même mais c'est ça c'est ça que j'ai pas aimé c'est, que
2: c'est...
0: Mm. Euh, on est là puis on se dit ah ben là Chris c'est un film c'est pas une fiche Wikipédia puis euh, là Chris euh, on parle euh, juste s'arrêter rien même, de mettre dans la scène qui s'en va euh, un, un flash man sur l'aquarium qui disait que ça venait d'être une planète qui ce est en train ah, d'étudier, cool, d'être cool. d'étudier. On, on parle de vraiment une minuscule information mm. Ou, euh, quand il arrive au labo, ben, c'est, c'est déjà dans les renseignements de, de, de ce que son père à, à Superman lui avait envoyé, donc ils peuvent se renseigner sur d'où vient l'origine et ses faiblesses. C'est, c'est ridicule. Ben,
1: même quand il a parlé, là, quand il voulait explorer toutes les planètes, puis toutes les contrôler, il aurait pu dire d'où qu'il venait. Ouais, aussi, ouais, ouais. Ce Fort
0: prétendant, de la, mettons, de, 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 c'est, c'est nus-jeux, c'est juste une petite affaire, mais...
1: Mmh. Ben, le film il était quand euh, J'ai trouvé aussi que le design était mieux faite aussi. Je trouvais que l'étoile était plus menaçante que dans le film de Suicide Squad, qui avait juste l'air de le Patrick. Le film de Squad, euh, la seule de affaire qui était bonne, c'était
0: Mr. Weasel. <rire> Mais
2: le, le ton le n'était ton pas pareil non plus. Là.
0: Mais il était sombre. Moi, j'ai trouvé que par moments, le film, il était sombre. Il était dark. Oui. Oh, oui. C'est peut-être ça que j'ai plus, peut-être mieux aimé, même. On va se le dire, ex- Warner Brothers font des excellents films d'animation.
1: On devrait juste
0: faire ça. Ah ouais, <rire> S'il vous plaît. Puis je comprends pas qu'ils en font pas plus. Genre, tu sais, ils ont tellement de licences. C'est eux qui ont en a à, à Barbara. T'sais. Genre, il pas... n'y a plus a... de mettent... Guy ben Lourdes. C'est niaiser à dire. Mais oui, mais tous ces films-là oh. fonctionneraient. Ouais. hey des hey, films de Scooby-Doo, il n'y en a pas un STI, je n'aime pas. C'est toujours le fun à écouter, c'est toujours plaisant, c'est drôle. Ça comble ce que ça devrait combler. Les Mortal Kombat, les Jeans, on en parle tout le temps. On a un bon plaisir. C'est rare qu'on ait dit qu'un film de Batman ou un film de, de, de DC de niveau d'animation était pas bon. C'est rare. Injustice. Très rare. Moi, je l'ai mis film de l'année en mais... passant à l'animation. Ouais, parce que. c'était pas, vu, pas t'as Warner. T'as pas lu le comics. C'était pas parce Warner. Que t'as pas lu le comics. Ah oui, je sais pas. Je me trompe peut-être, mais me que c'était pas Warner. Mais la même production d'animation. Peut-être. peut-être, je sens peut-être que c'était pas. fait à l'indépendant. Genre un studio indépendant, genre qui font affaire par de mais me semble, me semble que oui, je suis pas sûr.
1: Ben, en tout cas, tout ça pour dire que dans ces films-là, il n'y a pas rien bien ben, en bas de, de 7, là. Sur 10. Non, non
0: imaginez-vous ah, les films. Non, moins bon. Les films ouais. qu'il aurait pu faire avec Lord of the Rings. D'animation. C'est vrai, hein? Hey, ça aurait été insane, là. Ouais. Man, ils ont les ben, Looney Tunes. Harry Potter, ils font un ou deux films de Looney Tunes par année. Pourquoi ils en font pas 8 Ils ouais. prennent à chier des films d'animation sur leur plateforme de streaming, puis ils ne le font pas. Moi, c'est ça qui, m'é- qui m'écœure. Je me dis, c'était moi ça m'accroche le cœur. Je vais rien faire plus. cest sont bons, moi, là-dedans. Ouais, c'est ça. Je
1: vais performer. Tiens, lâche
0: ton Aquaman, puis lâche ton Splash, de Plash, puis lâche ton Wonder Woman 3. Puis va faire des films d'animation que le, f- le monde veut le voir. Pour moi, ils ne ouais, des... veulent
1: pas des sacoches, non, cest Non, c'est ça.
0: Pends-moi pas des films avec du monde qui sont Troublemaker, puis qui veulent plus faire tes films. C'est ouais. vrai qu'ils sont tous avec Warner Brothers, hein. Bah, non, gueule. mais attends. Il y, y en a chez Marvel aussi. C'est oh juste oui, que c'est chez cool. Marvel, on dirait que sur le segment genre... Ben, je dis Marvel chez Disney. Le segment, genre... OK, on éteint un feu, est peut-être meilleur que chez Mais qui, pour vrai? Shuri, Ah, oh, c'est vrai. Il mm-hmm. y, a, y, a, y, a, y, y en a, là. Il y en a, c'est juste qu'on y pense pas parce que...
1: Ouais. Les autres, ils prennent plus de place. Tu
0: sais, man, Black Widow... <rire> Du coup, a fait un gros drama avec son film. Personne n'entend pas. Est-ce
2: parler. qu'on inclut les, les, les chandelles à, à fragrance de vagin de Gwyneth Paltrow? What? C'est euh... vrai, ça? Quoi? Tu sais,
0: à, quoi? Ben, tu savais pas? Regarde, regarde, you know, oh, tiens c'est c'est de nouvelle prouver nouvelle... mon point, là. Hmm. Ils sont bons pour éteindre les feux. Tu sais, c'est rien à, à dire. Aujourd'hui, euh... tout le monde parle non, de James Gunn, ils sont comme. Oh. Man, ils gardent 600... C'est juste. Hein? Oui, mais tout le monde parle de James Gunn, on parle tout de ça sur cette Squad ou Gardien de la Galaxie 3. On se rappelle plus du qu'il s'est fait congédier pour un truc de raci- raciste via un vieux post oui, de non. Twitter. Euh, c'est pas euh de non fizz, Ouais, 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 ouais d'un, Un truc d'inceste, non Ou de pas d'affilée, là Un enfant, là, comme tu dis, ouais, une blague de. Là, tu
1: vois, on se même pas c'est quoi Ben, c'est aimé. ça,
0: tu vois Pourtant, ça avait fait la une. Ils sont bons mm. pour éteindre les feux. Je pense que ouais. c'est ça la différence entre les deux. Vicky est Brothers, man dans les même on cherchait était t'es où, les humains? Tiens, ouais, ouais, tu sais pas, tabarnak, tu lui donnes des millions. Trouve lui ton acteur, Gordy, c'est ton acteur de ton film. Ah ouais? Dis de même, c'est tellement hey, plus gars, drôle. Crash hein. avait une
1: crotte sur le cœur comme Amber hey. avait une crotte non, non, sur un. Non, dos. non,
0: mais, pas y ok? Je donne un exemple, c'est un autre exemple qui est. On va aller dans le monde de la lutte. T'as la WWE qui est une grosse fédération qui est très décorée, puis t'as la Heilith Westing, qui est plus indépendante, qui est encore dans ses premières années, je pense que c'est ta quatrième ou cinquième année d'existence, ou même encore moins. Il y a un fight backstage à Highlight Wrestling. tout le monde commence à prendre un bar, puis l'autre, l'autre bar, puis l'autre bar, puis là, les fans ne sont pas contents, puis là, le, le gars est en conférence, puis il blasse tout le monde du locker room, puis là, la merde de poing, moi je me pointe pas, puis là, là, L'autre Fédération, fait 50 ans qu'il existe, là. Ça arrive pas, ça. Ça n'a jamais arrivé. Du moins, si ça est arrivé, c'est rare qu'on n'entende pas vraiment confirmer, puis c'est toutes des rumeurs. Fait qu'au final, là. C'est qu'un des deux qui gère bien ses lutteurs. l'autre, c'est plus comment gérer les, les, les outdoors genre les, les, les ententes hors oh, des locker rooms, tu sais. Tu entends te dire que deux joueurs de hockey se sont battus dans, le, dans leur locker room. Ça doit arriver, je sais aussi, dans tous les assises de locker room de hockey, que ça doit arriver des batailles ou des chicanes.
1: Là. Moi, j'ai vu que dans l'ancien compte, ça se battait pas mal dans le locker room.
0: L'ancien <rire> <rire> <Dans ses> compte.
1: <rire> hey! Werewolf by Night.
0: Yeah! Qui ça y
1: Ok, bon ben écoute, je vais y aller. Euh, donc, c'est l'histoire euh, de Monsieur Bloodstone. Bon, Dieu qui que ça me dit, c'est un nom à cette heure-là?
0: Monsieur Bloodstone? Excusez-moi.
1: Monsieur Bloodstone, ça ne s'appelle pas. Laissez-moi un instant, je là,
0: c'était, qui, c'était qui qui a sonné chez vous, là?
1: C'était à Amazon, là, c'était à cette heure-là. Tabarnak, le gars est en retard sur sa run. Si, tu comprends, il s'en va dire. Bon, hey, hey, euh, problème technique est réglé. Kevin,
0: tu peux y aller. <rire> euh, c'est Kevin. Non, c'est Stephen qui bon.
1: <rire> All right. Donc, euh, euh, M. Bloodstone, grand chasseur de créatures, euh, est décédé. Donc, euh, va devoir organiser euh, une espèce de, de meeting, euh, de convention, dans laquelle il va se trouver un successeur. Évidemment, ce pas lui qui va le faire. Lui est décédé. C'est sa femme qui va euh, prendre le tout en charge. Il y a également sa fille, euh, Bellstone, qui va se présenter. Il y a aussi euh, Jack, qui est... Je euh, ne euh, déjà son nom de famille. Bon, je dis Jack Russell, mais c'est une marque de chien. Une marque de chien. Un chien, c'est une marque, c'est pas une race. <rire> c'est une marque. Euh, c'est Jack, 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 Jack. Euh,
0: Jack Golden
1: Retriever. Tu as dit Jack Golden Retriever?
0: Jack Pug.
1: Jack Pitbull. Hey, c'est Jack Russell, pour vrai. <rire> Jack Russell. Je n'étais pas sûr, mais c'est vraiment ça qui est Jack Russell. Hey, euh, hey, les, a, les, évidemment, c- les
0: grandes c- citations. Jack Golden Retriever.
1: Jack Golden Retriever. Stays with it. Oh, okay. c- donc, euh, <rire> Jack Husky, Russell, name it, euh, a hérité de la capacité euh, de se transformer en, l- en loup-garou. Donc, c'est un lycanthrope. Euh, euh, mais ce Merci. n'est pas un su au début de, de l'épisode, mais vous avez su, ça s'appelle Werewolf by Night, fait que si vous ne saviez pas qu'il y avait un loup-garou là-dedans, vous êtes pas en tabarnak Bon, OK. <rire> OK. Ah. Euh, toute l'histoire va tourner alentour de justement cette succession-là. Comment euh, monter sur le trône de M. Bloodstone, en fait, et acquérir la pierre qui peut repousser les forces magnifiques? C'est qu'il va y avoir une espèce de, de concours qui va se dérouler dans un labyrinthe. Un euh, concours qui va inclure la chasse d'un dit monstres. Euh, qui s'appelle Ted. Ted, le magnifique Ted. Donc, euh, créature du Personne Swamp. Personne à Swamp euh... euh... oui,
0: c'est ça? Oui, ouais, mais ouais. en
1: fait, euh, c'est Man c'est, de, c'est Man-Thing. Man-Thing, pour ceux qui ne savent pas, euh, fait partie de l'équipe surnaturelle des, des Midnight Suns euh, avec euh, d'autres personnes, dont Elsa Bloodthorn, justement. Pour ceux qui ne connaissent pas Elsa Bloodthorn, c'est pas compliqué, on fait un topo rapide. C'est un mélange de Van Helsing puis de Buffy euh, Vampire Slayer. carrément ça. Elle chasse le surnaturel euh, ça fait partie de son sang, c'est dans sa, dans sa famille depuis des générations. Et puis, euh, la seule raison pour laquelle elle n'hérite pas directement du trône, euh, c'est carrément parce qu'elle a été tellement absente pendant tellement de temps que qu'elle euh, ben, a été un petit peu déshéritée, mais elle reste quand même qu'elle a le droit à sa place parmi les chasseurs qui vont euh, dans le fond, euh, se lancer dans ce concours-là de la chasse à la créature. Film en noir et blanc qui est super beau. Honnêtement, moi j'ai trouvé ça sublime. J'adore le noir et blanc. C'est bien représenté ici. Euh, l'action est super cool. Des belles scènes de combat, des belles chorégraphies. Euh, ça nous tient en haleine tout le long. Euh, peut-être le seul petit défaut je dirais, c'est que euh, tout est pris. Mais c'est sûr que moi je connaissais déjà pas mal ça, mais tout était prévisible à mon goût. La seule affaire que j'ai pas prévue. C'est l'amitié entre euh, deux personnages que je ne vous parlerai pas parce que je ne veux pas trop spoiler non plus. Je trouve déjà qu'on en a dit pas mal, euh, mais je ne le mentionnerai pas, mais ça, j'ai été comme un petit peu sur le choc. Ah, ok, c'était, c'était spécial. Mais je trouve que tout est un petit peu prévisible. Sinon, le reste, pour vrai, honnêtement, euh, c'est un chef dœuvre c'est beau. C'est le fun à regarder, la musique, les chorégraphies, euh, les dialogues sont intéressants aussi, il y a peut-être des personnages que qui sont un petit peu plus développés, qu'on voit comme genre un genre de 5 minutes, mais qui ont l'air importants, mais qui finalement ne sont pas. C'est un petit peu... un peu je te dirais, à ce niveau-là. Mais sinon, reste que, pour vrai, c'est un bon petit film, c'est un bon petit shark, pour vrai, puis encore une fois, noir et blanc, magnifique.
0: Tu te du J.A., Kevin? Je n'ai pas aimé ça. Ouais. C'est une mauvaise fois. Okay. Non, 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 je vais m'expliquer. Je euh, vous l'ai dit, j'aime pas les enfants d'horreur. Hein? Encore moins quand c'est kitsch. Euh, mmh. Donc, euh, ça vient pas m'attirer. Euh, cela dit, c'est, c'est pas un mauvais produit. Même que je trouve que ça fait bien honneur aux vieux films d'horreur. Tu sais, euh, euh, je pense pas que de CGI inclus dans cette série-là.
2: Pas l'air, en tout cas. Puis,
0: ça faisait du bien. Honnêtement, c'était des hey. c'était, 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 costumes sont beaux à avoir, les faits noirs et blanc étaient beaux. Mettre la pierre en rouge dans les faits noirs et blanc, c'était super beau. Mm-hmm. <coughs> Je suis pas sûr que c'était Jessica Jones qui avait vieilli x euh, 20 ans. Mais euh, non. Pardon. <coughs> Ce que j'ai pas euh, trippé, c'est que... Euh, Werewolf by Night, c'est annoncé comme étant juste un short special. OK? Donc un Halloween special. Peu réduire d'attit comme un peu qu'on va avoir avec les Gardiens Galaxy qui va être un Christmas Special. Par contre, si vous avez eu des bons yeux, c'est related au MCU. C'est MCU canon. Donc, euh, comme tu l'as dit, Midnight, euh, Midnight Sun, ça va probablement être le même character design qu'on va avoir dans la série ou dans le film futur. Peut-être même dans Airblade en passant. Blade fait partie des Midnight Sun. Fait que probablement, peut-être là-dedans, mais euh, s'il y avait beaucoup de clins d'œil qui disaient que c'était MCU Related. Ouais. Chose que j'ai moins tripé, je te dirais. J'aurais aimé ça qu'on me le présente comme étant vraiment un, Comme c'est annoncé, comme c'est présenté, mais quand t'écoutes tu t'es comme Ouais ok. Ouais, mais, mets-moi un clin d'œil, ok, mets-moi en deux, ok, mais quand t'en es genre comme 15 en 45 cinq minutes, t'es comme ouais, ouais. ok, là, <rire> donnez. donnez euh, c'est trop. Mais c'est quand même pas mal. c'est pas, pas, pas mauvais là. Les gens vont triper, moi ça juste pas venu me chercher.
2: Euh, écoute, Steven avait l'air de vraiment beaucoup connaître le, le matériel avant de l'écouter. Moi, je connaissais fuck off. Je me suis vraiment lancé là-dedans comme à l'aveugle. Puis j'ai vraiment aimé. Euh, je suis un peu d'accord avec Gab dans le sens où on dirait que les références au MCU ne fitaient pas. C'est parce ça. Parce que le ton était vraiment comme euh, ça, ça popait. Là, ça avait. Ça ne pas, mais euh, le, moi, j'avais eu l'information que c'était canon, par exemple. Là, je l'avais vu. Mais ce n'est pas confirmé. Rumeur, c'est, c'est peut-être seulement une rumeur, mais je l'ai regardé en me disant « OK, c'est canon ». Ah, ça m'a okay, ouais. pris. Oui, oui, ça a popé, mais je m'y attendais un peu. Euh... <rire> Vous ne m'aimerez pas poser ça, mais ça, ça filait comme un vrai film. T'sais, Gab l'a dit, il n'y a pas, ou, disons, à peu près pas de, de CGI. Pis, tout est euh, vraiment, on voit que c'est des costumes. Ça a l'air con, mais quand le gars il devient un loup-garou, on le voit que c'est un costume. Mais... Il est beau. Oui. Ouais. Oui, pour la même raison que dans Star Wars, tu vois que c'est des popettes, des extraterrestres, mais ça, ça donne un, un charme au film, tu comprends? Vraiment. Puis, euh... ça, j'ai, j'ai vraiment aimé ça. Euh... Écoute, le f... c'est, c'est court, cool, hein? c'est comme 1 heure, même pas 1 heure, ouais, je c'est pense c'est 50... 50. Ouais, c'est genre 55 minutes. Ouais, il y en a pas de même. Euh... J'en aurais pris plus. Surtout un film qui s'appelle euh, Werewolf by Night. On a vu le Werewolf, quoi, le dernier 20 minutes, peut-être?
0: Ouais, ouais. Ça. Le dernier 15-20 minutes. minutes.
2: <rire> fait, euh... Ça m'a un peu laissé sur ma faim. De l'autre côté... Ça peut être vu comme un bon côté parce que ça veut dire que c'était bon et que tu aurais. Ils n'ont pas abusé, ils n'ont pas étiré la sauce. Euh, écoute, j'ai été satisfait, j'ai été impressionné. Euh, Je ne suis pas prêt à dire que c'est le, 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 le grand chef-d'œuvre que certains prétendent, mais c'est, c'est un très, très bon moment. Euh, oui, puis, puis j'espère qu'il va en avoir plus de films dans, ce, dans, dans, ce, dans cette veine-là. Des, des plus petits films qui essaient, qui, qui ont un ton différent X-Men. du MCU. Peut-être les X-Men Peut-être que c'est la route qui vont... Désir... Quoi que les X-Men, moi j'ai l'impression qu'au niveau du ton, ça va être un peu plus près du restant du MCU. Oh, Je peux me tromper, oui, 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 c'est sûr. Pas le
0: choix. Euh,
2: mais non, non, écoute, c'est... c'est pour vrai, c'est, c'est, de quoi, c'est de quoi écouter. Pour vrai. Puis, d'ailleurs, le film a été réalisé par Michael Jacono, Giacchino, qui se trouve à être un compositeur, qui a entre autres composé euh, la musique de euh, les, euh, quand les Incroyables de Pixar, qui a fait, je pense que c'est lui qui a fait Hop de Pixar, c'est lui qui a fait The Batman, c'est lui qui a fait la trilogie MCU de Spider-Man. Donc le gars, c'est un très très bon. Puis là, il, y a, il y en a fait plein d'autres, là, parce que c'est ça qui me vient en tête. Là.
1: Oh, Mission Impossible 3.
2: Mission Impossible 3. Je ne suis pas sûr que si ce soit lui qui a, qui a composé la musique de
0: Cars aussi. Je ne sais plus. En tout cas, mais.
1: Je euh, Cars est un bon,
0: mais... Un, bon son, un bon sonore
1: pour vrai. Star Trek.
2: Star Trek. Bon, ok. C'est un excellent compositeur. Ouais. Puis euh, je pense ouais, Cars que c'était. 2. Euh, voilà. Puis je pense que c'était ses débuts comme réalisateur. Puis pour vrai, il euh, était impressionné. J'étais vraiment, oh, c'était vraiment C'était vraiment bon. Pour l'Halloween, si vous aimez l'histoire, un peu comme. Je pense que c'est Steven qui nous a parlé là, des, des vieux. Ou c'est peut-être regarde, les, les vieux films d'horreur à l'ancienne. Là. Mm-hmm. Euh, moi, cette vibe-là, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis ça, ça a été bien reproduit. T'sais, c'est comme un vieux film, mais fait euh, à la mode, un peu, si on veut. Là. Même le grain, dans, dans le film, qui est filmé, on voit comme un. Le, le grain, un peu, là, du, du film. Évidemment, c'est pas fil, filmé sur film, là, mais. Ah, attaque quasiment la de bobine. <rire> oui, ben il y a des on est où tu vois les, les spots là qui les ouais. red burns là oh. <rire> euh, non non, c'est une petite douche. Puis, euh,
0: c'est pas... Rings of Powers, la grande finale. Euh. Bon ben euh, Beerman, tu peux commencer à parler avec Lingon, let's go. <rire> non,
1: je suis pas capable. <rire> OK, je vais l'expliquer vite cool. OK. Donc euh,
0: écoute, euh... <rire> On voit euh, les, numé- les jeunes du Ménor retourner à Luménor. On voit également la reine qui est aveugle suite à la à l'éruption volcanique qui avait eu sur leur village euh, des Terres du Sud. Donc, euh, ils ne retournent, euh, retournent pas pour un adieu. Euh, on nous laisse sous-entendre qu'ils retournent euh, à Luménor chercher des, d'autres troupes et euh, qui Elle, de son côté elle va prendre la route vers euh, la cité des elfes. Je me sais pas, je connais pas le nom. Fait que je m'excuse là. Je suis mon possible ok?
1: C'est elf city. Right.
0: Elf city, man.
1: <rire> elf, <rire> elf city.
0: Non, donc c'est ça. Fait qu'elle prend la, la, la route et on avait pr- appris que euh, ben, les elfes sont en train de mourir parce que l'arbre est en train de tomber, est en train de mourir et plus vite que ce qu'il aurait pu croire et euh, ils ont besoin de c'est du métrique. Mithril. Ah, et seuls les nains ont accès à ça. Et le chef des nains a refusé. Par contre, euh, l'un des elfes phares de la série découvre qu'ils n'ont pas besoin de plus que ça. Ce qui va donner naissance aux trois bagues que les elfes créent.
2: Comment le gros, là, c'est des anneaux, là.
0: Anneaux,
1: ah non, c'est encore
0: 10, man. Ah non, mais Seigneur des Imagine anneaux. Imagine le Seigneur des bagues. Ah, c'est rings, rings. C'est Une bague, une ring? Ring bag? C'est ça. Un... ça se dit, là? Ah, okay. ouais, ben mais attends, attends, attends. Je suis d'accord, mais ce qu'il y avait, là, c'était vraiment des bagues et non des anneaux, OK? Ça oui. C'est vrai, il n'y a pas de oh, Je hein, donne t'es. à 100%. <laughs> mais OK, mais... je suis d'accord que dans le film Seigneur des anneaux, c'est une bague qu'il y a. Mais là-dedans, c'était, des... eh, c'était un anneau. Mais là-dedans, c'est des bagues ici, qui ont avec des gros okay. diamants. Des gros bijoux, tu sais, euh, comme une femme riche aime avoir, là, ça ressemble à ça. Donc, euh, écoute, euh, puis on voit la naissance de Sauron. Et également, euh, je crois que c'est la naissance de Gandalf. Du moins, on n'a pas la confirmation.
1: C'est peut-être sa romane <rire>
0: ah, fuck, up, ok. <rire> mais, mais c'est ça. <rire> Et euh, On va nous laisser place à la saison 2 qui est annoncée. Probablement que la saison 2, va se concentrer sur les anneaux des, des nains. Les sept anneaux des nains. Puis, ça va aller dans ce train-là. J'imagine. Euh, on s'entend que ça ira pas plus loin que la bataille, ben, l'ouverture des films. J'imagine ils peuvent pas aller. Il y a une limite à aller. Um, c'était correct. C'était bon. Euh, écoute, pour une saison complète, là, on parle des huit épisodes, c'était très bon. Rings of Powers euh, m'a charmé. Mais là, de dire que c'est probablement la série de l'année, je suis désolé, ça c'est House of the Dragon, point. Mais c'était très bon. On a eu des bonnes séries cette année, puis en fait partie. Puis encore mm. là, tu sais, je te dis ça, mais The Boys était meilleur que ça. Je
1: m'excuse. Ah, oh, mais The Boys, <rire> man, t'sais, shit. Tu
0: sais, <rire> Mais pour, pour, pour vrai, c'est, c'est très bon. Euh, là, j'ai un petit problème. C'est le dernier épisode. Il y a le pacing qui est fait. Euh, il est fait de conséquence à euh, ce qu'on dévoile un plus gros punch à la fin. Punch qu'on voit venir, genre, dès les 10 premières minutes de l'épisode. Euh, c'est moins bon. Tu on s'entend que Ring of Powers a au début vraiment souffert d'un mauvais pacing. On dirait que, graduellement, on voyait moins les hard foot, on voyait moins l'histoire des elfes qui se retroussaient ensemble. On voyait moins de pacing de gauche à droite. Ah ouais au centre, à la diagonale à gauche. Mais là, dans celle-là, même le pacing est mélangé. On t'a contraté que ça à un, un épisode. Quand on aurait peut-être pu skipper quelques bouts. Mais euh, Est-ce que j'ai hâte à la saison 2? Oui, parce que. C'est une zone à dire. Je sais que grâce à vous que les Heartfoods sont les. Les, 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 les ancêtres des Hobbits. Puis j'espère qu'on va montrer comment qu'ils deviennent des Hobbits. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Man. Moi, je connais pas l'art, hein. fait que Moi, j'ai hâte. Je sais qu'il y a les deux, parce que vous m'avez dit. Puis là, tu vois l'autre partir avec le, le grand que tu sais pas c'est qui. Tu sais c'est qui, mais pour vous qui ne pas vous spoiler, on sait pas c'est qui. Fait que... Même j'ai hâte à saison 2, mais euh, c'est pas une saison parfaite.
1: Ouais. Euh, ben c'est un peu dans le même euh, vibe que toi. Je te dirais que euh, le pacing tout le long de la saison est un peu dur à suivre. C'est que des fois, il y a beaucoup de blabla. Tu arrives à l'épisode suivant, c'est, c'est du rentre-dedans, puis de la grosse action. puis Après ça, tu reviens, puis là, c'est les dommages collatéraux. Puis après ça, on va à gauche, à droite, on te met des t- Bribes d'histoire euh, par-ci, par-là, puis, tu sais, comme il faut que tu essaies de trapper un peu, puis je pense que, tu sais, déjà, nous autres, vous le savez, on a des fois un peu de misère à, à se euh, mémorer un peu euh, toutes les, 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 les histoires euh, à travers les nombreuses séries qu'on écoute, surtout quand c'est euh, chevauché trois, euh, quatre, euh, une part de l'autre, des fois, tu sais, on a Sheolk, on a Ring of Power, après ça, euh, on a euh, House of the Dragon, puis après ça, il ben, y en a un autre qui s'en met, puis ça s'arrête tout ouais. Star Wars Endor en plus que moi, moi je suis en train de décrocher. Où oui,
0: l'autre s'en vient?
1: C'est ça. Fait que tu il y a beaucoup de stock, mais tu vois, ça, ça devient difficile après ça d'embarquer. Puis je comprends pourquoi ils font ça, cette espèce de marketing-là, de sortir deux affaires médiévales en même temps pour se donner la concurrence, mais des fois, c'est comme c'est Peut-être pas nécessairement le meilleur move. Là. Moi, je pense que j'aurais plus profité de chacune des séries s'il n'y avait pas sorti en même temps. Ça donne que au moins, c'est pas les mêmes jours qui sortent. Fait que, tu sais, un peut-être un meilleur flow à ce niveau-là. Mais définitivement, Ring of Power a manqué euh, son coup au niveau du pacing. Mais je pense que les effets spéciaux, les décors, euh, le côté magistral euh, est splendide aussi, tu te sens émerveillé à chaque fois qu'il visite un nouveau comté ou euh, une nouvelle cité, peu importe. Euh, C'est vraiment cool. J'ai aimé ça aussi, l'espèce de petit twist euh, qui fait que genre... Tu penses tout le long qu'un personnage est un tel, mais finalement, ce pas lui, puis vice-versa. Euh, ça se voit un peu plus vers la fin que ça se dirige dans ce sens-là, comme Gab l'a dit. Euh, no spoiler ici, parce qu'on veut vraiment vous garder en haleine avec ça, parce que c'est quand même très intéressant pour ceux qui ne le savent pas. Euh, mais je j'ai, j'ai, j'ai sais pas, on dirait qu'effectivement... Le, le, le spoiler, tu es comme dévoilé, puis tu es comme après, ah, ok, on va retourner vers les, les bagues. J'étais comme, non, mais ah, continue un petit peu, là, alimente-moi, tu es bien parti. Puis là, il y avait un petit peu plus tard, là, tu rembarques. On dirait que c'est un, comme un cliffhanger, mais que t'sais, ça y va un doigt à la fois. Eh, 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 eh. euh, deuxième saison, j'espère qu'on va se reprendre à ce niveau-là. Mais euh, ça reste tout de même une excellente série. J'ai eu un bon moment. J'ai beaucoup apprécié, puis euh, j'ai quand même été euh, assez surpris euh, des revirements de situation.
0: Tu parlais d'un bon point, tu, sais, tu dirais les deux, les deux séries médiévales qui sortent en même temps, puis tout. Je ne veux pas avancer que... offenser quelqu'un qui aime Lord of the Rings, mais quand tu prends les deux lords, un à côté de l'autre, je suis désolé, mais Game of Thrones est beaucoup mieux écrit. Là. Du moins, peut-être pour être adapté à l'écran. Là. C'est le, je, je, je dis ça de mon oeil euh, extérieur, je connais pas vraiment Lord of the Rings, c'est sûr que Game of Thrones, j'ai lu quelques livres, euh, Game of Thrones, c'est une de mes séries préférées. House of Dragon, je suis en train de l'inventer. J'ai un gros code. moi quand je vais chier à toilette, là, j'ai un gros code de Game of Thrones dans ma face, tu sais. <rire> Game
1: nice. of Thrones, t'as, comprends-tu le trône? Euh, oui, euh, oui le okay. trône de... Et puis, si okay. le monde la me crée pas, céramique. ça me dérange pas
0: de montrer une photo, j'ai aucun problème avec ça, j'ai un beau cadre que j'avais à à la fermeture. Pour moi, Game of Thrones c'est vraiment une de mes séries favoris, mais c'est de la façon que les familles et les, les factions sont écrits dans Game of Thrones qui me fait fasciner, qui me fait vraiment capoter. Pis dans Ring of Power, j'arrive et t'es comme « Oh, ok, ok » puis tout. Pis là, euh, C'est peut-être pour ça. Là. Je ne veux pas, je veux pas euh, fâcher quelqu'un euh, ou offusquer quelqu'un sur le fait que peut que Lord of the Ring est moins bien écrit. Là. Les deux ont leur avantage, les deux ont leur désavantage, là, mais bon.
1: Parce que je pense que Game of Thrones, c'est que c'est un scénario qui est plus adaptable aussi au grand écran ouais. que l'autre. Que c'est vraiment comme des grandes chansons puis des, des, des épopées puis des des. des, des... C'est, c'est vraiment comme écrit pour être lu. T'sais, la ça, chanson ça de la fin était bonne. Là. Oui. Oui, c'est vrai qu'elle était bonne. Euh, c'était sur les anneaux là, pour les réunir. Oh, euh, ouais. c'est, vrai ouais, que... c'est, le...
2: c'est exactement le petit monologue qu'il y a au début du premier film. Là,
1: exactement. Il, il en chanson. Il... C'était très bien ça. Mais je pense que c'est ça c'est que le côté politique, euh, les dialogues puis tout ça, comment est-ce que c'est écrit dans Game of Thrones, ça se téléporte vraiment plus facilement que ben, toute l'entité que représente le Seigneur des Anneaux qui est immense. Là. C'est dur, le Seigneur là, tout, des Anneaux. Euh...
2: J'ai pas de date à vous donner, là, mais je pense que ça a été écrit comme pendant la guerre, là, dans les années comme 30, 40, euh, les années okay. 20, le ben, Tu au, dé- au début des années de... 1900, okay? ah. Game of Thrones, c'est autrement plus récent, tu fait... oh Oui, C'est même pas terminé. Bah, ouais, tu sais, c'était écrit. Le... Je veux pas dire, ça a été écrit pour être adapté, mais ça a été écrit avec un mindset un peu différent que dans T'es mm. Tolkien, c'était un grand littéraire qui, tu sais, bon pas le même genre d'écriture fait. Euh, mais moi pour ma part regarde, je, je m'en suis jamais caché que je suis un gros fan du seigneur des anneaux euh, puis bizarrement j'ai pas trouvé que ring of power était une bonne série euh, j'ai aimé qu'on me raconte l'histoire j'ai aimé qu'on me raconte le lore de la même façon que quand t'aimes tel tel segment d'histoire t'aimes qu'un, qu'un prof te raconte pendant des heures qu'à mat tel tel événement s'est passé, parce que tu en veux de l'information, puis tu vis les en apprends sur cette période-là, puis c'est intéressant, tu sais. Puis ça, j'ai aimé ça, tu sais, d'avoir les, cette histoire-là qui me racontait, puis savoir c'est quoi, OK, l'origine de, l'origine de Sauron, même si c'est pas vraiment la naissance de Sauron, là, je le corrige un peu là-dessus, là, mais Sauron n'est pas, pas son origine en tant que telle, mais tu sais, pour, pour les anneaux, puis tu sais, voir Numénor, qu'on entend parler d'un film films et qu'on voit pas vraiment, voir euh, Galadriel dans sa jeunesse, Elrond et tout ça, la relation entre les nains et les elfes à cette époque-là et tout. C'était intéressant d'avoir La, la naissance du Mordor, ça, par exemple, on a vu ouais. les débuts. Ah,
1: quand les, les lettres ils pour oui, donner exactement. Mordor, je trouvais t'sais, ça la, cool.
2: Le Mordor n'a pas tout le temps été comme ça, puis on a vu les débuts de cette, cette partie-là de la Terre du Milieu. Fait que moi, tout ça. Je gobais ça hein, à côté, j'aimais ça, mais en tant que série télé, pour moi, cela a échoué. Parce que, tu une série, comme un film d'ailleurs, mais tu es censé être capable de t'attacher au personnage au moins un minimum.
1: Mm.
2: J'ai rien senti pour aucun personnage. Genre, je m'en fous. T'sais, les personnages, là, je m'en foutais. Genre, donne-moi du lore, donne-moi de l'histoire, fais avancer l'histoire, c'est Personnage, mais. Euh, vous avez parlé du pacing, je suis entièrement d'accord, c'était off, plus souvent qu'autrement. Euh, le manque de focus aussi, genre, la trame principale, clairement, c'est Galadriel, c'est Allbrand, euh, je pense qu'il s'appelle, c'est euh, toute cette histoire-là, avec les, les du Sud, euh, l'histoire avec l'homme mystérieux, on va l'appeler comme ça, là. Euh, même si ça... Son identité est révélée. Là. Même si le nom n'est pas utilisé, son identité est révélée. L'homme mystérieux, mais...
0: c'est son vrai nom, hein, pour ça, je pense, que c'est l'étranger. Ouais, ben, il a été, il a été nommé comme ça
2: dans, dans le cast pour pas être. Ouais. 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 Pour pas spoiler. Là.
1: Hey, mais Et ça, donc... rapidement, je ne sais pas si vous avez trouvé ça niaiseux, là, mais tu sais, genre, les trois bonnes femmes là, mm-hmm. qui se trompent sur l'identité, ça, ça m'a laissé assez perplexe. Ouais, c'est, c'est
2: weird un
1: peu ça. Je n'étais pas très down. Comme, c'est Oups, on s'est trompé de personne. <rire> What? <rire>
2: Mais ben, tu sais ils ont quand même des similitudes. Les deux, c'est des, des, des mages.
1: Des... Oui, ouais, je sais, mais il aurait fallu qu'il y ait quelque chose qui vienne quand même plus s'accrocher ouais. pour que tu sentes l'élément qui fait que tu te trompes. Là, parce que tu regardes après les deux après l'autre, tu es comme, hey, not the same person pas en tout.
2: » Cette trame-là, essentiellement, cette intrigue-là, aurait pu être ramenée en dedans d'un épisode, aurait pu être déplacée dans la saison 2. Puis l'intrigue principale aurait été aucunement affectée.
1: Ouais, peut-être. Même peut-être.
2: affaire avec l'histoire avec les nains, puis rondent puis le mithril puis le balrog qu'on nous montre. Tout ça pour quoi, ultimement? Sais? Pour très peu, pour qu'ils récupèrent le petit morceau de mithril à la fin qui sert à la formation des anneaux. Il y a eu beaucoup, beaucoup de contenu. Puis, les storylines, en tant que telles, ne sont pas mauvaises. Mais tu dis, dans, dans l'histoire qu'ils ont voulu raconter au fil de la saison, qu'est-ce que ça a amené? Très peu.
1: Ouais, les connexions sont très faibles, effectivement. Et très
2: peu. Que, c'est pour ça que, en tant que série télé, en tant qu'œuvre qu'est une série télé, j'ai trouvé que ça faisait pas l'affaire. Mais en tant qu'exposition, euh, que, limite un documentaire sur le
1: lore
2: <rire> de le Terre du milieu, ça, moi, ça m'a satisfait parce que c'est une livre que j'aime beaucoup. Puis honnêtement, comme Gabadi, dit, j'ai hâte de voir la saison 2, voir où est-ce que ça va pousser encore plus, mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de travail au niveau de l'écriture. Parce que... Ouais, c'est ça. C'était pas... Euh, comme, comme série, c'était ordinaire.
1: Ouais, mais c'est ça. Je pense que si c'est mieux dévoilé, puis que là, comme toute la mise en place est faite, puis que les branches concordent, je pense que ça va être vraiment plus installé. Parce que là, le problème, c'est ça. que C'était comme, hey, on, on a des belles pièces. On a... Tu sais, j'ai des engrenages. On a lancé ça sur la table. Mais là, on a de comme... Au lieu de faire le contour du casse-tête, on s'est mis à mettre les morceaux au fur et à mesure en pensant qu'on savait où ça allait. Puis finalement, OK, mais c'est à peu près ça. Non, 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 faut que tu, tu te, pas... te centralises. Là. tu ne peux pas faire une
2: série de télé en te basant seulement sur... OK, on va mettre Lord of the Ring dans notre titre. Ça va attirer le monde parce que c'est un brand qui est connu et qui est aimé. Puis on va surfer là-dessus. Tu sais, ce pas suffisant, là. Mm-hmm. Euh... Ça, ça prend un peu plus que juste un gros nom puis un, un bon lore pour faire une bonne série. Puis je pense que Ring of Power c'est l'exemple parfait pour illustrer ça.
0: C'est l'exemple, tu trouves
2: Mais pour, pour moi oui. écoute. après ça dépend. Tout le monde a droit. À,
0: ah moi j'aurais de dit dire, des séries comme euh, Resident dit, Evil dit, qu'on, qu'on a eu avait plus la type de ça que. je veux dire j'ai quand même vu les trois films originaux, C'est tout ce que mm-hmm. j'ai là je trouvais qu'il y avait beaucoup beaucoup de liens avec les films tu sais c'était pas euh, c'était pas juste euh, trois noms puis euh, une nom de ville puis euh, on fait une histoire là-dessus là. je crois qu'il y avait quand même de la recherche derrière la série oh, oui, oui, non. il y avait des liens mais ah, oui sais, on est on pas aller. comme
2: impliqué dans les personnages puis dans ah, la, ça, la façon, c'est, c'est plus ce niveau là mais oui c'est très très relié écoute les gars qui ont travaillé là-dessus le monde qui ont travaillé là-dessus clairement ont beaucoup d'amour et beaucoup d'intérêt pour l'œuvre de Tolkien. Là. Moi, ouais. ceux qui disent qu'ils se foutent du lore et de la misère un peu avec ça. Ouais. Là, pour... le, le, la, le, le travail de recherche avait l'air d'être très bien fait, mais c'est parce que ça ne suffit pas. T'sais, moi, je peux m'informer puis travailler pendant des heures et des heures à, à, sur le lore de Star Wars, par exemple, puis lire. Pis... Ça ne veut pas dire que parce que j'ai toute cette connaissance-là que être capable d'écrire un bon film. Ça prend plus que ça. Écoute...
0: Là. Je sais que la série elle a été critiquée en majeure partie à cause des races. Euh, donc, mettons comme euh, la race des, non, des. On est pas encore non, au non, non. À
2: noir, là, on est
0: rendu ailleurs. Là. Non, 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 mais elle a été critiquée beaucoup là-dessus. Puis j'ai ouais. lu sur un sujet. Un... J'ai vu une vidéo de YouTube. je ne pourrais pas te dire c'est qui encore, je ne me souviens plus, qui mentionnait ça justement. C'est, c'était suite à l'annonce de Scooby-Doo que euh, Daphne est indienne, que. Non, que Vema était indienne, que Daphné était euh, asiatique et que euh, Shaggy était euh, noir. Puis, euh, à ce qui paraît, à Hollywood, souvent ce qui arrive, c'est que pour avoir des plus grandes parts de revenus par la suite sur le, ce que le film peut apporter, <coughs> que ce soit en effet, mettons, visuel après ou peu importe, là, ben, si tu changes juste la couleur d'une personne, c'est plus le même personnage. Donc, la première personne qui crée le personnage n'a pas le droit au revenu annuel. Donc, je m'explique, exemple. Mais ben, je ah, si ne ben, sais pas si c'est vrai. Ça serait leur façon à eux d'avoir des meilleurs revenus puis d'être capable de toucher avec un revenu supérieur. T'sais. Je sais pas si c'est vrai. T'sais. Encore là, c'est le gars il faisait une supposition qui... qui me semblait totalement logique. T'sais, exemple... Euh la personne qui a dessiné et qui a écrit euh, « Scooby-Doo euh, », euh, la série qu'on va voir, je pense que c'est sur HBO, qui est pour adultes, ben, en mettant « Shaggy Noir », il s'auto-attribue tout l'argent qui va être fait autour du personnage. Donc, du coup, il n'y a pas de revenu qui va directement aux autres personnes qui ont designé le personnage avant lui. Donc, lui devient automatiquement la personne qui a un pourcentage des revenus. Un peu comme que Kevin, tu dis à un moment donné pour tard, « Ah, je trouve que ne donnent pas assez de, de, de crédit ou de, de revenus aux gens qui, à, qui ont utilisé les, 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 les panneaux de chaque comics, exemple. Bon, mais les gens feraient ça dans l'industrie d'Hollywood, feraient ça juste pour aller chercher.
2: Euh, hey, oui. Moi, j'ai une autre hypothèse là-dessus, puis tu as peut-être raison, là, mais dans le cas de Velma, la série s'appelle Velma, mm-hmm. en passant. Hein? Um, moi, j'ai l'impression, puis c'est pas vraiment plus glorieux, là, on s'entend, qu'ils ont fait ça juste parce qu'ils savaient que ça allait faire parler, puis que pour eux, ben, c'est du marketing, parce que peut-être que sinon personne n'aurait parlé de cette série-là, puis ça aurait passé dans le bar. Oui, mais sont... c'est en faisant pas faisant genre ça, d'Hollywood.
0: On... Tu comprends-tu? Là, je, te pa- je te parle pas, mettons, du réalisateur ou euh, des investisseurs qui peuvent être de partout. Là, je te parle des têtes de The Warner. Là. Ceux qui approuvent, puis qui refusent des projets. On va se le dire, man. C'est des hosties de Redneck ou des Boomers qui font ça, là.
2: Ah oui, non, non, ça, on, on va se le dire, oui. Donc,
0: de se faire dire, hey, mon personnage principal de ma série va devenir noir, ben non, je refuse ça. Ça serait logique venant de ces gens-là, mais c'est pas mm-hmm. le cas. Fait qu'il doit y avoir de quoi d'autre qu'on ne sait pas, là. Moi, je ne crée pas à ça l'histoire de... Euh, ah, ils veulent, ils veulent que le monde se, se, se voit dans les personnages. Man, arrête, là.
1: Ah non, c'est sûr qu'il y a plus Il ça. Je parle de marketing. Oh, oui. là. Les, les, les deux, les
0: deux, les deux peuvent être possibles. Ouais.
1: Il n'y a pas juste ouais. de charité dans ce monde-là. Là. Non, mais ce que je veux dire,
0: c'est que tu regardes <rire> la série Velma, qui est pour adultes. On va chercher, une euh, mettons, de partout. Semaine. prends juste Velma puis instaure une nouvelle gang avec.
1: Ça va pas y autant. C'est ça, l'affaire, c'est que on dirait qu'ils ont peur de ne pas avoir... Ils veulent satisfaire leur conviction d'un qui, j'imagine, mettre en valeur. C'est-à-dire, mettons, je ne sais pas, il n'y a pas assez de, 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 d'acteurs indiens ou d'acteurs... Oh, mais là, on parle de J.P.D. De ou là. Oui, en tout cas. Ce pas sorti
0: du sol américain, là.
1: Mmh. Ouais, mais en tout cas, peu importe, on, ça, ça traverse pas mal la planète, là, ce genre de mœurs-là, en ce moment. Là, on s'entend que depuis quelques années, depuis le phénomène Trump, surtout, là, je te oui, disais, que ce sexisme et le racisme est vraiment à la une.
0: Oui, mais la série mais... Velma, elle, elle sera pas écoutable autre que le pays nord-américain.
1: Tu comprends oh. ça? Oui, ouais. oui, effectivement. Mais tu sais, c'est, c'est qui qui met la grosse pièce, c'est nous autres.
0: Oui, 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 ça, oui.
1: Ouais, c'est... Fait que... T'sais, pour satisfaire ce public-là, c'est comme, on va mettre ces acteurs-là, mais il y a comme l'espèce de, d'arrière-pensée qui est, écoute, comme disait Kevin, ça va faire jaser. Fait que tu parlez-en mal, parlez-en bien, parlez-en. Et malheureusement, ça arrive tellement souvent depuis un certain moment par rapport à n'importe quoi. Là. On peut parler de film, on peut parler de jeux vidéo, on peut parler de n'importe quoi. Parlez-en mal, parlez-en bien, parlez-en. Puis c'est comme, mais c'est parce qu'à un tes valeurs viennent de prendre le bord, puis on ne le voit plus. Qui, ton arrière-pensée, c'est ça qui devient ta première pensée, finalement. Sans même que tu le veuilles, parce que c'est comme ça le marketing, c'est que les gens voient beaucoup plus le négatif que le positif, avant tout. Oh, on va oui, faire oui. un test, là. on se rappelle bien plus des fois ce qu'on a eu mal dans la vie que des bons souvenirs. L'être humain est fait comme ça. Tu te rappelles plus ouais. souvent des fois ce que tu as pleuré que des fois ce que tu as souri. C'est, c'est comme ça, c'est, ça nous absorbe plus, ça nous fait plus mal, c'est, ça reste imprégné. C'est, c'est la même chose pour les, les idées. Une mauvaise idée va rester bien plus en crise. Check bien ça, tu sais, Donald Trump, là, il fait juste la style Il va se faire bien plus parler de lui dans 50 ans que Barack Obama, qui pourtant a fait une crise de bonne job et qui était le, le, le premier président noir. En fait. C'est fou, là. C'est, c'est comme je ça. Pas, je pense que <rire>
0: moi, s'il fait si tant de meilleures bonnes choses, contrairement à. Mais, ben, Mark,
1: Trump, le style, ne pas. <rire>
0: <rire> ouais.
1: Sur papier non.
0: Sur papier non. Pour être un épais, oui, Trump, Trump remporte la palme. Là. Mais sur papier, Obama a pas fait grand chose en 8 ans.
1: Là. Ouais, mais c'est mieux ne pas faire grand chose que de faire ouais, de la oui, merde pour, pour, Non, en, en tout moi, ok?
0: Là, on dit vraie chose, ok? Pour ouais. moi, là, être un ouais. mauvais président, là, c'est quand tu gagnes Mettons, genre, le prix de Nobel de la paix au même moment qu'un article qui sort, mettons, à la télévision américaine, qui dit que tu es le, le seul président à avoir passé son 8 ans en guerre. Tu le seul président... Tu es le président ayant le plus de missiles atteints sur des pays en seconde près. Mais tu gagnes le prix de la, de la paix en même temps. Ou en copain, tu défends les latino-américains, mais tu es celui qui en a expulsé le plus dans, tout son, dans tous les règnes des mandats de président américain. Ça, c'est en compé, là.
1: Mais je veux dire, comme disait Punisher. Euh, ce
0: c'est, je... Non, non, mais tu sais, Trump, il disait, je vous aime pas, il a dit non. Il défendait pas non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je veux yes, dire,
1: qu'est-ce, qu'est-ce qui
0: est peint? Dire, je vous aime, puis tu ne défends pas, ou dire, je t'aime pas, puis je te défends pas? Moi, dans ma tête, j'aime mieux ouais. avoir quelqu'un de frangeux. Ah, on est
1: vraiment
2: <rire> là pour vrai.
0: Hein? Non, 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 mais il a
1: écoute. Et d'aller se la main de tes ennemis aussi. Non, dit, non, mais écoute, je ne l'aime pas. pas je l'aime
0: pas, Trump, en passant. Tu sais, puis c'est un épais, là. J'le mais ouais. sur papier, je pense pas qu'il était mieux qu'Obama. Je pense qu'ils deux étaient aussi payés que l'un ou l'autre. Hey, She-Hulk, les gars. Grande finale. Vite <rire> de-, de changer le sujet. Non, mais on parle, là.
1: Ça y est, on se fait pas le Non, mais on
0: président américain en partant.
1: Oui, il y ça. Ça. Ben, déjà, les États-Unis en partent. Mais tu sais, demain
0: matin, là, demain matin là, Trudeau te donnerait 3000$ de plus par mois à tes poches. Man. On dirait qu'au final de son règne, c'est un destin de mangement. On va dire la même affaire qu'Harper. On va dire la même affaire de Paul Martin. On va dire la même <rire> affaire que Jean, Jean Chrétien. On n'a jamais ah. eu un bon Premier ministre ou un bon président. Un on n'est jamais porté, eu. eu. Eh, non, non, c'est, pire, mais c'est toujours de même. C'est toujours comme ça. C'est... Dans 20 ouais, ans, 30 ans, on va dire. Il était bon, lui. Ben, c'est. C'est comme, c'est comme ça, ça, la politique. Hein? Il n'y en a non. jamais eu des bons. Pourtant, Chris, euh, on n'est pas mort de. On, mange... on, meurt... on meurt pas de faim. Puis Chris. Euh... En tout cas, hey. Euh... On bat, par exemple. Hein? On meurt pas de faim, fait qu'il est correct. <rire> non, mais quand on lisse, les boys, on a le droit de dire ce qu'on veut en podcast. En partant, on a de notre oh, la liberté à l'investir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est qu'on n'est jamais content. On est des éternels point.
1: Euh, ça, par exemple, c'est vrai. Oh, ça, oui, oui, ça, oui.
0: Mais d'un côté, il n'y aurait pas de podcast, on ne serait pas des éternels chiolus.
1: Bon, parlons d'être fâché, chiolk. Ah oui, chiolk.
0: <rire> oh, she... le segway de fou, toi.
1: Chiolk. OK, ben, je vais y aller. Vais y aller. Donc, chiolk, euh, 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 épisode final, on a le droit à une convention euh, de la hey, crème On parlé de, pas la pas crème de, crème de doubles, balls, là. là.
2: C'est quoi l'épisode juste avant la finale? C'est-tu Daredevil? Il y en eu un entre les, les autres? Ça fait trop longtemps, gros.
1: Qu'est-ce qui se passe? L'avant-dernier, c'était Daredevil? Oui. Mais dans le okay, dernier, c'est, c'est Daredevil.
0: Je peux, je peux, voulez-vous que je le fasse? ou bon, On
1: a ouais, fait le finalement. Hein. T'es pas sûr? Je, vous êtes en train de, non, mais vous êtes en train de me perdre, effectivement. Hein. Okay. Moi, je pensais que
2: c'était là... non. plus longtemps que ça. Non. non ouais. de épisode... Épisode,
1: ouais, là, on parle à l'épisode 8 et 9.
0: Donc, on a un, un Daredevil, donc on va avoir un, un, quelqu'un qui va amener, autrement dit, Shiok en cours. Suite à, la, à la, au pétage de coche qu'elle a fait. Donc, euh, c'est ça Oui, c'est ça, c'est bien ça. Vous m'avez mélangé, mais oui, c'est bien ça.
1: Ah ouais euh, ben... Donc,
0: il y a ça dans le pétage de coche, il va avoir ça autrement dit. Non C'est à la fin de l'épisode 8, ça. Il va y mélanger. Bon. Ça remettre... de... non, non, mais attends, attends. il va y <rire> avoir un meilleur en justice qui va, amener, qui va être confronté entre Daredevil et euh, She-Hulk suite à un costume qui a été mal fait à l'homme grenouille. Ouais, et Daredevil va gagner sa cause étant le designer en costume qu'on voit depuis le début de la série. Et ça va mener à une bataille contre, euh, je vais l'appeler Leapfrog. Donc contre Leapfrog, ils vont y avoir une bataille, puis Daredevil et She-Hulk vont faire team-up ils vont descendre 30 personnes pour ensuite euh, sauver euh, le designer en question de costume pour lui sauver la vie parce qu'il était pris en otage par le Leapfrog. Et on va nous laisser sur une scène d'amour entre les deux, donc une scène euh, sexuelle entre les deux personnages. Rien de nouveau. chioc. elle a passé tout le casting de, de, de Marvel et comics. Rien de nouveau. Donc on tombe après ça à l'épisode 9 que euh, euh, à la fin du 8, on a la grosse patente qui pète de, du groupe anti-chiol qui euh, met à jour sa relation qu'elle avait eue avec son prétendant, euh, tous les, les Twitter, les, 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 les Tinder discussions, matchs, et dessus, tout ça. Puis là, elle va péter un plomb, elle va vraiment perdre la cape, elle va défoncer tout, elle va se faire mettre en cours. Puis ils vont y mettre un dispositif à la, ou à, ou euh, à la cheville dans le but qu'ils vont la laisser libre si elle ne peut plus se transformer en chiol. Et à ce moment-là, elle va aller voir notre grand ami. Abomination? Abomination? Puis là, non, euh, lui, il va être en train de faire un genre de, de, de discours à l'homme euh, neutre, zen, mais avec la gang de She-Hulk anti-Shi-Hulk. Lui, il sait pas pas tout. Là, il va être transformé, la bataille va pas nier. et elle va briser le quatrième mur, puis à ce moment-là, elle va vraiment, vraiment le mettre au. À un point qu'on l'a jamais vu dans n'importe quoi. Donc, au point de sortir du, euh, Disney, euh, du, du Disney, autrement dit, de l'application Disney, choisir un autre show, un, un truc. Et elle va aller rencontrer Kevin Figgy, qui est arrêté un robot. <rire> Même, je l'ai ri. Donc, euh, puis là, ça va nous mener à une histoire qu'elle, elle voit plus centrée, que plus d'allure. Bruce Banner peut pas être là parce qu'il était sur une autre planète. Nanana. Donc, mettre, tu sais, genre rire de ce que c'est, ne pas prendre au sérieux, puis ça va nous laisser sur une belle fin de euh, que Abomination se fait capturer, mettre en prison à cause qu'il s'est transformé. Les méchants se font capturer. Et on va se ramasser à un souper de famille que vol est là avec chiol Donc, on se pousse peut-être que les deux sont en couple, peut-être. Avec Bruce Banner qui arrive puis qui dit, tiens. Ça, c'est mon film. On introduit finalement Score Et on a une, une post-credits qui est encore plus importante que le reste du show, tant qu'à moi, qu'on voit euh, Wong venir délivrer de la prison à Bobby Nation. Et pas pour un tournoi. Pour aller vivre ce cottage. Donc, euh, c'est ce qui se passe. J'ai-tu bien expliqué, les gars? Mais très bien. Me semble honnête, ouais? Ouais. Bon.
1: Ouais. J'ai oublié de walk of shame. Oui, <rire> oui, ouais. ouais, ouais, ouais ça, c'est la... Écoute, écoute. Euh, je ne sais pas pourquoi Chia
0: qui n'est pas aimé. C'est une série, je on pense, qui ne s'est jamais prise au sérieux. Euh, qui a été un bon bassin d'introduction pour euh, des nouveaux personnages. Que ce soit, mettons, score. Score que je sais qu'il y a du monde qui juge. Man, on l'a vu, genre, deux secondes. temps, là. Ah, c'est ça. <rire> on l'a vu deux foutues secondes.
1: <rire> give give credits, mais
0: attendez. Mais tu sais, on a eu le, le retour de Daredevil, euh, le retour d'Abomination, la venue de She-Hulk. Euh, j'ai trouvé ça quand même bien. Toutes les, les, les histoires de cours, j'ai trouvé ça bon. La fin n'est pas écœurante, puis j'en constate que c'est, c'est, c'est vrai, tu sais. Mais je vous avais dit auparavant, je ne sais pas comment que She-Hulk pourrait se rembourser dans un film de Marvel personnage qu'on voit, mais à la fin de la série, je la vois intégrer soit une équipe ou soit un rôle dans un des films majeurs.
1: Plus Ça peut être euh, possibilité des Fantastic Four. Euh...
0: Son costume, beau clindé, son costume mauve et blanc là, qu'on voit avec celui 8. Là.
1: Les ouais, costumes étaient beau. très
0: beaux. Je suis d'accord que... J'suis... Je pense que le gros défaut de la série, c'est vraiment le CGI. Mais sinon, le jeu, l'émission le, les, les est pas si paix. C'est vraiment la meilleure série de Marvel que j'ai vue cette année. Ouais,
1: pour euh, le, 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 le pacing et le, le style sitcom, effectivement, c'est agréable à regarder. Je j'ai jamais écouté un épisode de Chiault et que j'ai fait comme « Ah, c'est plate. » C'est tout à fait comme genre « ça, ça t'accroche un sourire au lèvres pour vrai. » C'est le fun.
0: Puis le monde de qui n'a pas de nouveau, t'sais. on nous met « Werewolf by Night », on nous met « Chiault », qui sont des shows qu'on n'aurait jamais pu penser voir dans le MCU depuis le début. On a mis « WandaVision » qui avait une touche différente. Tu sais, Hawkeyes okay, qui avait peut-être un coup, tu sais, ça avait toute une sauce, euh, on, va, on va appeler la sauce à Kevin, la sauce Kevin, tu sais, la sauce MCU, mais euh, avec un ton différent chaque fois, tu sais, on a voulu euh, tenter des nouveaux terrains, puis, man, tout le monde sont pas encore contents, là, je vois du monde qui dit « Ah, oh, MCU, il est mort, et enterré », tabarnak, man, voir le box-office de Thor. je pense pas que c'est mort et enterré, moi, man.
1: Plus ça va, plus la monde est en ville, plus qu'ils qui ben sont oui. déçus aussi. Black, Black
0: Panthers 2, man, va faire au-dessus d'un milliard, man. Puis on va dire, ah, oh, le film est pas bon, STI, oh, si, ah, y a ça. Puis uh, Kevin va être en podcast pour dire, ils sont pas capables de faire deux bons films dedans. Hein. T'as, si, c'était pas bon, Black Panther 2, c'était pas bon. Oui, voyez, le c'est lui qui est le plus défendu Multiverse of
2: Madness. <rire> <Écrément>.
0: <rire> <rire> non, mais hey, Kevin, qu'est-ce que t'as passé de chioc? Ton million euh, à, à l'anti-Disney, l'anti-Marvel. Ouais. Euh, écoute,
2: l'épisode avec Daredevil, c'est mon préféré de la série. Mm. Euh, moi, j'ai adoré leur dynamique euh, avocat contre avocat. Puis, mon seul regret, c'est qu'on n'en ait pas eu plus de ça. T'sais, ils sont rapidement tombés dans héros avec héros, puis ils se sont battus, puis tout. Puis, euh, j'aurais voulu un peu plus de temps en cours, parce que pour vrai, c'est la meilleure partie de la série. Je pense que c'est quand les deux ils argumentaient avec des points de. Et judiciaire, puis légal puis là, tu voyais que je suis là, qui était comme « Chris, c'est un petit bon avocat, lui, puis là, essayait de se battre, donc, hein? moi, j'ai adoré cette partie-là, pour vrai, non? Euh... »
1: Il y avait t'es un gros fan ouais. de Law and Order, je pense, je sais pas.
2: Ouais, ouais, exact. <rire> non, non, mais tu sais, moi, j'ai tout à dire, j'aimais ça, les, 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 les scènes dans des, des ah, palais c'est 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 de justice, à faire le même.
0: C'est tough pour rien. Euh...
2: Mmh. En tout cas, j'en aurais vous le plus, mais tu sais, overall, meilleur épisode. Euh... Pour ce qui est du dernier, je suis euh, 50-50 un peu. Je suis Hulk qui brise le quatrième mur. Je suis all for it. Okay, ça, ça fit avec le personnage. Euh, aucun problème avec ça. Euh, Kevin qui est un AI, man. C'est <rire> C'est super bon. Il dit c'est, c'est un AI qui écrit les films. C'est pour ça qu'ils. Ils, ils ont tous le même sais, qu'ils sonnent tous pareils. Euh, c'est un beau clin d'œil à la critique principale du MCU. Même si, en ce qui me concerne, c'est pas parce que son. Euh, c'est pas parce que t'es self-aware et t'es, t'es au courant de la critique que ça l'excuse. Non, mais, mais,
0: il changera pas de façon mais, ça fonctionne. Bah non, mais c'est, c'est,
2: c'est, c'est quand même un beau clin d'œil que j'ai bien aimé. Maintenant, j'ai trouvé qu'ils ont peut-être poussé la note un peu loin dans le. le, 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 le Briser le quatrième heure, là, sont comme ils ont mis ça à 11. Là, Puis, j'ai trouvé que c'était juste un peu trop, mais. Euh, somme toute, moi j'ai trouvé que la finale était correcte, euh, c'est pas le meilleur épisode. Écoute, j'ai, j'ai, pour vrai j'ai aimé le bout avec euh, la, la convention, j'ai aimé de savoir que Hawking oh, c'était le, le loser qui avait été euh, <rire> par euh, Chiot au début, euh, puis moi comme j'ai dit, euh, les personnages secondaires ont été les plus forts pour moi tout au long de la série, puis Pog et euh, l'autre, là, j'oublie tout le temps son nom, mais l'assistante-avocate. Là. Euh, les deux ensemble travaillaient pour infiltrer la, la gang, puis ils <rire> trouvaient ça vraiment hilarant pour vrai. Puis euh, encore une fois, un stand-out pour moi dans, dans la série. Euh, Somme toute une finale, comme j'ai dit, correcte. L'épisode le plus fort de loin, celui avec Daredevil. Puis j'espère voir, que ce soit dans Born Again ou dans un autre film ou peu importe, mais voir cette relation-là entre ces deux personnages évoluer, euh, puis voir d'autres scènes de même l'avocat, là, pourrait... Euh... C'est ce que j'attends le plus, en fait. Non,
0: on s'entend, on s'entend que, probablement qu'elle va être dans Daredevil. Probablement qu'elle oui. va moins... Puis probablement oui. qu'elle va travailler avec lui. Parce ou qu'on le veut ou non.
2: Hein? Parce que les deux... Ou contre lui, parce que les deux... Tu sais, Daredevil le, le, le dit que le Sokovia Accord n'existe plus. Ça a été révoqué. Et donc, les super-héros ont encore le droit à une euh, l'anima. à, à l'anonymat, mais Shyol qu'elle est, est full public depuis le début, puis tu vois que en fait le litige j'ai là-dessus exactement, là, fait, tu vois que les deux à ce niveau-là sont pas du tout, du tout sur le, la même longueur d'onde. Puis je sais pas jusqu'à quel point ils vont être tout le temps du même côté, même si tu en dehors de la course sont ensemble, ils peuvent avoir un conflit professionnel. C'est ben m- très intéressant.
0: Moi, la façon dont je l'ai vu, c'est qu'on nous laisse place à un Civil War 2.
2: Ouais, j'ai vu ça passer. On nous a,
0: t- a t- comme ouvert la porte. C'est tout ça que j'ai pensé quand ils ont dit ça. Je disais, ah, c'est, c'est peut-être un peu trop tôt, mais par contre, on arrête un Civil War aujourd'hui, man, ça serait intense, ça serait de fun. Oui, oui. Ouais,
2: ouais, ouais. Il y a, est... a deux fois plus de personnages.
0: Oui, oh, oui, oui, ouais, exact. Là. Mais d'après moi, c'est pas avant qux men soit là et qu'Ex-Man est fantastique. On n'en parlera pas. Mais. Euh, je m'attends à ce que chez Hulk, tu sais, on s'entend qu'elle euh, est en Californie, lui est à New York, euh, elle n'a plus de job, elle va venir le rejoindre à New York. Là, là tu te dis peut-être qu'elle ne peut-être ça. pas avec lui, là. mais elle va travailler euh, à New York. Moi, je m'attends qu'elle soit. Tout se passe à New York et anyway, Noise chez Marvel. Fait
1: que... Ouais. C'est pas nouveau. C'est, vrai. C'est pas nouveau
0: T'as-tu aimé ça, grosso modo? T'as pas dit si t'avais aimé ça ou non?
2: Moi, ouais, oui. Oui, oui, écoute, je ne suis pas prêt à dire que c'est ma série Marvel préférée de l'année. Mais. euh... ouais c'est correct. C'est une une bonne série. C'est une série qui. Ce que que j'ai aimé, c'est que ça semblait très fidèle au personnage. Ça, j'ai adoré. Quand on voit comment ils ont euh, réinterprété ou ils n'ont pas focusé sur les éléments principaux, mettons, de Moon Knight, qui est plus un street level, puis ils ont fait de quoi de super mythologique pour la première saison ou bien faire pour euh, Miss Marvel, qui ont comme un peu altéré ses pouvoirs et tout. Puis on, on peut leur dire ce qu'on veut sur ça fonctionner ou non dans la série. Là. Il reste que, il, par rapport au comic il y a eu comme un petit euh, un croche. Ce n'est pas exactement pareil. Euh, j'ai l'impression que she ça a été vraiment une meilleure représentation de ce qu'elle est en comics. Ça que pour ça, c'est des points bonus. Là. Somme toute, c'est une, c'est une bonne série, mais je peux pas dire que c'est ma préférée du MCU.
0: Parlant de Miss Marvel, j'ai lu euh, une théorie euh, assez. assez, assez, assez euh, on, on finit là-dessus. Là. Asse, euh, assez euh, wild, on va le dire même. Euh, que Miss Marvel est vendue à ce moment comme étant une, 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 une mutante. Donc, on avait parlé. Le petit jingle, mm-hmm. jingle, quand on était à la direction de Saguenay, on a checké Alors, le jingle dans prêt. le char. Tu sais, okay, bon. Puis que. Mmh. Euh, mmh. Oui, exact. Puis qu'au final, elle ne l'est pas. Autrement dit, qu'elle, qu'elle, qu'elle prendrait le chemin vers la, les, les X-Men une fois qu'ils sont introduits. Puis elle serait dit par Professeur Xavier qu'elle n'est pas une x une Qui va ouvrir la porte oh, in- à man. Black Bolt par la suite. Puis ensuite, le mm. dégoulement. Mm. J'ai vu cette, cette, cette théorie là puis honnêtement, c'est, 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 je pense une bonne façon de réintroduire les mutants c'est le seul but, là, mais... Oh.
1: Parce c'est... qu'il y a, il y, a, il y a du beau stock à faire avec les Newman. Black Bolt, il est en Christ une fois qu'on le connaît. Là. Comment ça s'appelle le c'est chien Clockbug, Clock, euh... Clock, euh,
0: Clock Bug, c'est ça Non, 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 non. C'est que je parle du gros chien qui se téléporte
1: oh Oui, celui qui se téléporte avec la forêt. La... Oh oui, je ne m'en rappelle pas.
0: Hey, euh, c'est ce qui termine l'épisode 112 du podcast. Euh, épisode très chargé. Euh, on le dit tout le temps, mais c'est, on, écoute, on essaie de. de, de, de plaisir à tout le monde de parler de beaux sujets. Donc, vous pouvez nous suivre sur Google Baladou, Apple Podcast YouTube, Spotify, Amazon Music, Baladou Québec, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, Patreon, et allez sur Discord. Okay. Un Discord. Puis, depuis mercredi, on a des beaux chandelles de, ce, de cet hiver, des belles tuques. une Nouvelle collection, une collection hivernale. Allez voir ça. Mmh.
1: Le nom du chien, c'est Lockjaw.
0: Ah, ouais, 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 ouais. c'est ça, exact, exact, exact. Exact. Donc, Lockjaw, le le nom du chien que je cherchais. Et euh, sur ça, je vais laisser euh, Kevin fermer euh, traditionnellement euh, les épisodes de la saison 3. (rire) Je te laisse aller.
2: (rire) Merci d'avoir été présent, gros épisode, et on se voit la semaine prochaine. Halloween!